0: Général Vincent Desportes, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On vous reçoit dans le cadre de votre activité Passée, Présente, future. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: donc Vincent Leporte, je suis effectivement général, et toujours général, puisque dans l'armée française, on reste général jusqu'à au moins l'âge de 67 ans. Donc je suis en deuxième section des officiers généraux. J'ai eu une carrière assez longue, puisque j'ai été soldat pendant 38 ans, assez varié également, parce que j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai été diplomate, j'ai été... Forcément dans la formation, j'ai été dans, la, dans le commandement, j'ai été un peu dans les opérations, euh, voilà. Et puis j'ai eu la chance de terminer ma carrière dans deux postes qui étaient passionnants. Le, le premier euh, ou l'avant-dernier poste, c'est le poste de chef de, du centre de doctrine d'emploi des forces. À un moment où il fallait euh, re, retravailler la pensée militaire française, parce qu'on sortait de la guerre froide avec une pensée qui n'avait pas beaucoup évolué, et on tombait dans des, des, des conflits nouveaux, et il fallait vraiment euh, réfléchir à la pensée qui pouvait soutenir nos, nos actions la doctrine et donc euh, j'ai fait ça avec une, une un nombre important d'officiers intelligent et donc je crois qu'on a fait avancer la pensée militaire et j'ai eu la chance euh, ensuite de terminer ma carrière d'active en commandant l'école de guerre qui s'appelait avant le collège terrain et défense et j'ai eu le grand plaisir après m'être battu pendant deux ans pour que le nom change de voir effectivement quelques jours après mon départ cette école prendre enfin le nom qu'elle méritait c'est à dire L'école de guerre, c'est-à-dire qu'enfin, on sortait de cette fausse interprétation du monde, née en 1989, qui nous disait que la guerre avait disparu et que l'école de guerre n'était pas faite pour apprendre à faire la guerre. Eh bien si, la guerre n'a pas disparu, on le sait. Et donc j'étais très heureux pendant deux ans de former les meilleurs de nos officiers de marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de l'armée de terre à leurs futures responsabilités.
0: On commence les hostilités. J'adore. Le... Quels sont les conflits qui risquent de nous tomber dessus à court terme, c'est-à-dire dans les moins de 5 ans Est-ce qu'on peut avoir un conflit ouvert avec la Russie Est-ce qu'on peut avoir un conflit ouvert avec les états unis si ça n'est pas déjà le cas, entre la guerre économique que nous s'ambissons de plein fouet, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Les, les, les conflits, il y en a en permanence. Est-ce qu'on parle de, de conflits armés ou de conflits d'autre nature Conflits
0: armés avec la Russie, bon, avec alors, les états unis
1: je, je, bon alors, je, je crois que la, la première chose à faire, la première chose à, à penser, euh, parmi tous ceux qui nous, nous écoutent et nous regardent, c'est que euh, la guerre est revenue. Hein. Les, les Européens ont pensé pendant 70 ans, 80 20 ans presque, que la guerre avait disparu, et on a cru à tort que parce que nous avions tué effectivement la guerre en Europe, nous l'avions tué dans le monde, et les pays européens ont pris une attitude de pays qui pensaient que la guerre avait disparu, et on voit que la guerre revient, qu'elle n'a jamais été aussi proche, et que les champs de brèze sont en train d'entourer l'Europe. Et on se rappelle évidemment le mot de Trotsky qui nous disait... Si vous ne vous occupez pas de la guerre, et c'est ce que nous avons fait pendant très longtemps, la guerre s'occupera de vous. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne sais pas quels seront les conflits de demain, mais ce que, ce que je sais, c'est que la guerre, et là, est là c'est éternel, puisqu'elle existe depuis l'homme que l'homme est l'homme, et la guerre... Et là, elle reviendra, elle est déjà là, puisque l'armée française est en guerre aujourd'hui, avec 30 000 marins, soldats et aviateurs en position opérationnelle, avec des blessés chaque semaine, hélas, parfois des morts. En 2018, nous avons eu plusieurs morts par fait de guerre. Donc, la guerre est là, elle reviendra. Quelle forme prendra-t-elle demain C'est très difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que la guerre a... À le comme habitude d'échapper à ces modèles. Eh, ce qui fait qu'on reproche souvent aux militaires de se préparer pour la guerre d'hier. Eh bien, le fait, c'est que la guerre échappant toujours à ces modèles, se présentant toujours sous une nouvelle forme, Clausewitz disait que la guerre était un caméléon, c'est-à-dire qu'elle évolue en permanence, il est extrêmement difficile de prévoir la guerre de demain. Ce qu'on sait, probablement, on, on sait plusieurs choses. On sait d'abord que la guerre... Euh, se saisit de tous les espaces que l'homme conquiert. L'homme a conquis la Terre, évidemment, était sur Terre, la guerre a commencé sur Terre. Ensuite, l'homme a, a conquis la mer, la guerre est venue sur mer. Ensuite, au début du XXe siècle, l'air. Ensuite, euh, l'espace, et maintenant le cyberespace. Je ne sais pas quel espace l'homme va conquérir, mais il en conquérera d'autres, puisque d'autres espaces vont apparaître. Et ce qui est sûr, c'est que la guerre y viendra. Quelle sera sa forme Je ne sais pas. Quel sera notre adversaire Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nation qui ne prétend que la guerre a disparu, une nation qui ne se défend pas, eh bien, va subir des coups terribles et finira par disparaître. Il est donc dans la mission des nations et des États de préparer la défense de leurs, de leurs concitoyens, de leur État, face à des guerres qu'on ne connaît pas, qui viendront tôt ou tard, et c'est bien ça la difficulté.
0: On en est où avec l'OTAN
1: on, on en est où avec l'OTAN Alors, euh, je ne sais pas de quoi, de quoi vous, vous, vous voulez qu on, parler. On a
0: réintégré le Conseil de l'OTAN Est-ce qu'on va ressortir Est-ce que l'armée européenne va remplacer l'OTAN Est-ce que l'OTAN n'a pas une utilité, utilité d'encercler la Russie Est-ce que l'OTAN a, a quand même sa, sa légitimité Est-ce que l'OTAN a perdu sa légitimité
1: alors, je, je, si vous permettez, je crois qu'il faut euh, re revenir à, à, à un problème fondamental que, que beaucoup de Français n'ont pas compris. Et énormément d'Européens, encore plus d'Européens n'ont pas compris ce problème qui est directement lié à l'OTAN. C'est l'inévitable découplage de l'Europe et des États-Unis. Nous n'en avons pas conscience parce que nous vivons depuis des décennies avec cette idée qu'il y a un lien extrêmement fort entre les États-Unis et l'Europe et que la preuve en est, c'est que c'est les Américains sont venus mourir pour nous en 1917 et en 1943 en Europe, quelque chose comme ça. Puis quarante quatre, quarante cinq, etc. C'est bien. Et donc on a cette idée que quoi qu'il arrive, le soldat Ryan reviendra et que quand on s'appuie sa ça, sa ça, ça défense sur euh, l'Amérique, on a raison, on joue le bon cheval. Eh bien, force est de constater que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que le découplage entre l'Europe et l'Amérique l'Amérique est inscrit dans la ligne du temps on ne pourra pas y échapper pour un certain nombre de raisons que je suis prêt à vous expliquer. Il y a deux, deux raisons essentielles. On, est, on assiste clairement à une dérive de l'Amérique de, de, de vers son Ouest, vers le Pacifique et vers, et vers l'Asie. Pourquoi D'abord, pourquoi est-ce qu'on est qu a ce lien si fort entre la, Pourquoi avions-nous ce lien si fort entre les États-Unis et l'Europe pour deux raisons. La première, c'est une affaire bassement commerciale une affaire passionnée commerciale. Pendant très longtemps, l'Europe a été la première zone de chalandise des États-Unis. Et si l'Amérique n'est plus capable de commercer avec l'Europe, eh bien, le commerce américain, la qualité de vie américaine s'effondre. Et donc, une des deux raisons fondamentales qui ont poussé les Américains à revenir en 1917, en 1943 en Europe, c'est bien la nécessité de remettre de l'ordre dans leur marché parce qu'on ne pouvait plus faire de commerce. Ça n'est pas la seule raison. Il y a une vraie qui pose sur les valeurs. Mais c'est une raison forte. Or, là, les choses changent. Les choses changent, puisque, alors que l'Europe était le principal marché américain, il l'est encore. Mais les choses changent. La tendance est très forte. Bientôt, la part des échanges entre les États-Unis et l'Europe sera inférieure à la part des échanges entre l'Amérique et la Chine, etc. Et donc, on va... Les Américains n'auront plus cet intérêt mercantile, commercial, euh, de revenir... Mettre de l'ordre dans leur zone de chandises. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pourquoi est-ce que les Américains sont revenus nous défendre C'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de très fort, de, de charnel entre l'Amérique et l'Europe. Et ça, c'est en train de changer. Pourquoi quand les Américains reviennent chez nous en 43, en 44, 45, il y a chacun a un grand-père, un oncle, un arrière-grand-père qui est en Europe. On sait ce que c'est. On y a vécu, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas la mère patrie, mais c'est la grand-mère patrie. Et on vient rétablir, on vient défendre ce, ceci. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a une vérité démographique. Et quelle est la vérité démographique La vérité démographique est qu'en 2040, en 2040, la majorité des Américains ne seront plus d'origine européenne. Ils seront d'origine africaine, ils seront d'origine hispanique, Amérique latine, ou d'origine asiatique. Et d'ailleurs, la preuve en est, M. Obama, remarquable président, et un, un premier aperçu, M. Obama, Obama ne comprenait pas extrêmement bien l'Europe, parce qu'il n'avait pas de lien charnel. Et c'est un premier, un premier élément, et ça va forcément continuer. Regardez l'évolution la, la, de la Chambre des représentants depuis notre, les élections du 4 novembre. Eh bien, elle s'est brunie. Elle s'est brunie. On, on, ça n'est pas mal. C'est juste comme ça. Et en 2040, eh bien, les WASPs Hein, les, 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 les anglo-saxons euh, protestants attachés à l'Europe seront en grande minorité et ils n'auront plus la capacité d'aller défendre l'Europe qui ne les intéressera plus. Donc en 2040, eh bien, ce, ce lien sera rompu. Et quelque part, vers 2040, peut-être 2045, peut-être 2050, le dernier bateau américain quittera le port d'Anvers ou, ou le port de Brest avec le dernier soldat américain et il repartira vers Baltimore. Et là, nous, Européens nous serons là. Et si, avant cette, cette échéance, nous n'avons pas bâti, d'une part, notre autonomie stratégique, et nous en sommes loin, et d'autre part, notre autonomie en termes de défense, eh bien, nous serons mal. Et donc, il faut absolument bâtir cette autonomie en termes de défense et en termes stratégiques. Et c'est là où intervient l'OTAN. Et quand vous regardez l'OTAN, vous apercevez qu'aujourd'hui, l'OTAN représente un danger pour l'Europe un danger pour l'Europe, pour de multiples raisons. Pour de multiples raisons, la, la première est que l'OTAN est un outil à déresponsabiliser. Hein, la majorité des, des gouvernements, pas le gouvernement français, mais la majorité des gouvernements européens sont bien trop heureux de pouvoir dire à leurs concitoyens les, euh, ne vous en faites pas, les enfants, hein, vous êtes protégés par par l'oncle Sam. Donc on n'est pas obligé de faire des dépenses de défense très importantes. De toute façon, on sera protégé, et donc on peut euh, engager l'argent public dans d'autres domaines que dans le domaine de la défense. Et donc aujourd'hui, la défense européenne, même si elle additionnait l'ensemble des défenses, serait quand même Très peu de choses par rapport à nos besoins. Donc c'est un outil de déresponsabilisation. C'est aussi, je pense, un outil euh, qui euh, crée des tensions en Europe. L'OTAN aurait dû mourir en 1989. Bon, il a perduré. Alors vous savez comme moi que euh, l'OTAN est allé se chercher de nouvelles missions en Afghanistan et ça n'a pas été particulièrement brillant. Et donc, on a fini avec cette affaire-là. Et donc, euh, l'OTAN a dit, non, non, c'est fini ces opérations-là. Nous, nous sommes ici pour défendre l'Europe, article 5, etc. Et, euh, et il a bien fallu se trouver un, un, un ennemi et, et qu'il y ait de nouvelles tensions, etc. Et donc, l'OTAN est évidemment pour quelque chose dans la montée des tensions entre l'Europe euh, d'un côté et, euh, et la Russie d'autre part. Et écoutez, les discours du secrétaire général de l'OTAN, eh bien, il représente son institution. Et au lieu d'aller chercher l'apaisement, on est plutôt dans une démarche de tension d'antagonisme qui est évidemment... Tout à fait, tout à fait dangereuse. L'OTAN est une institution qui a échappé à la mort de peu au début des années 90, et aujourd'hui elle s'est cherchée une mission et puis elle cherche à vivre. Y... Il faut bien comprendre que l'OTAN est une institution et que toutes les institutions du monde ont comme première vocation de chercher à perdurer dans leur être. Et donc il faut, euh, il faut avoir des missions, etc. Dans les armées des pays européens, pas la France, mais dans la plupart des armées, eh ben on a besoin de l'OTAN pour ben, avoir des étoiles, pour croître, pour avoir des carrières. Donc on a... L'OTAN, aujourd'hui, représente beaucoup d'intérêts individuels et je ne suis pas sûr que l'OTAN représente les intérêts collectifs. Donc je pense, aujourd'hui, que l'OTAN est une menace. À quoi sert l'OTAN, aujourd'hui L'OTAN est un outil est un outil... D'abord, chacun, c'est mercantile. Hein, C'est-à-dire que quand M. Trump dit « Vous devez dépenser 2% de votre PIB dans votre défense », c'est pour acheter du matériel autant. Et ça marche Regardez nos camarades, nos amis belges, hein, qui nous ont fait quand même la traîtrise hein, d'aller acheter des F35, hein, alors que eux sont, sont naturellement quand même parmi les plus européens et ils ont le sentiment européen, mais quand même ils misent à droite et à gauche et ils vont acheter, ils vont acheter américains. Donc Monsieur Trump est d'abord un commerçant, un homme d'affaires et l'OTAN pour lui est une très bonne façon de faire vivre, de trouver des marchés pour son industrie de défense. Voilà une bonne raison de, de, faire, de faire perdurer l'OTAN. Alors, alors, dans cette, dans cette, dans cette affaire-là, est-ce qu'il faut tuer l'OTAN Non, il ne faut pas tuer l'OTAN. Mais il faut au minimum avoir un pilier européen qui puisse permettre de parler d'égal à égal avec les États-Unis. Ce qui n'est pas vrai. La plus grande crainte des Américains, c'est d'avoir un Caucus européen au centre de l'Europe et donc de parler d'égal à égal. C'est la, la grande hantise des Américains. Et donc dans l'OTAN, on fait du bilatéral. L'Europe n'existe pas. Et dans leurs opérations, les Américains font très attention à ne pas faire vivre l'Europe. Quelle est la plus grande opération européenne depuis le, la fin de la guerre euh, froide ou même la deuxième guerre mondiale C'est notre opération en Afghanistan. L'Europe a trente soldats déployés pendant plus de dix ans, voilà une sacrée opération, mais en aucun cas ce ne fut une, une opération européenne. Les Américains y ont bien veillé. On aurait pu avoir une répartition de l'espace aurait confié à l'Europe une partie de l'Afghanistan et puis aux Américains une autre partie. Et l'Europe aurait existé. Elle n'a pas existé. Parce que les Américains ont fait très attention à répartir les contingents, les contingents américains par nation en leur donnant des chefs américains. Et donc chaque nation était là combattait. La France a combattu de manière tout à fait courageuse. Mais... L'Europe n'a pas existé. Et donc, je crois qu'il faut comprendre que l'OTAN est un des outils de domination de l'Europe. Et les États-Unis, d'ailleurs, ne s'en sont, ne sont cachent pas. Je vais vous raconter une histoire. J'ai eu la chance de, de servir la France aux États-Unis et, en particulier, d'avoir une petite partie de ma carrière en tant que diplomate. – Vos études aussi oui, j'ai eu la chance de faire l'école des généraux américains, à Carlisle, ce qui était une très très bonne façon d'essayer de comprendre euh, ce qu'est l'Amérique et ce que sont nos Améri Américains, qui ont des tas de qualités, par ailleurs, et loin de moi, l'idée de dire le contraire. Mais donc, j'étais... Euh, il se trouve aux États-Unis... Euh, au, au début des années 2000, c'est-à-dire à, à, à Washington, à l'ambassade. Donc, je travaillais quasiment tous les jours au Département d'État ou euh, au Département d'État ou, ou au Pentagone. Hein. C'était à l'époque de Andreani. C'était à l'époque, non, c'était après. C'était le monsieur l'ambassadeur était l'ambassadeur Bujon de Bujon de Lestant et ensuite euh, j'ai eu la chance de servir sous les sous la direction de l'ambassadeur de l'ambassadeur Levitt. Et donc on est on, on est là et euh, les américains ont, ont beaucoup de qualités et parmi celles-ci, ils ont la franchise, ils parlent peut-être plus que leurs camarades anglais parfois. Et donc euh, à un moment donné quand quand bouche arrive aux affaires, donc quelque chose comme le 20 janvier 2001 si je ne m'abuse puisque c'est toujours le 20 janvier, on ne peut pas trop se tromper aux états unis Le 20 janvier, une des premières questions qu'il pose, c'est à quoi sert l'OTAN Qu'est-ce que c'est que ce truc Je mets de l'argent dedans, est-ce que c'est utile Et il pose la question rive droite du Potomac au Pentagone, et puis là, il pose la rive gauche au département d'État ministère des Affaires étrangères américain ». Et la réponse du Patagone est immédiate. Mais l'OTAN ne sert à rien. D'ailleurs, nous savez bien, M. le Président, que nous-mêmes, militaires américains, nous ne sommes pas otaniens. Nous sommes les moins otaniens de l'OTAN. Donc non, il faut arrêter cette affaire-là. C'est de l'argent perdu. Alors la question est évidemment posée au département d'État. Et le département d'État dit exactement l'inverse. Il dit « Non, non, M. le Président. Surtout pas. Il faut conserver l'OTAN. L'OTAN est le meilleur outil de maîtrise de, de l'Europe ». Et dans le combat, c'est, on le sait bien, c'est le département d'État qui va l'emporter. Et l'OTAN survit non pas comme un outil militaire rejeté par le Pentagone, mais comme un outil diplomatique de maîtrise de l'Europe. Et le jeu se met en place. Quel est le problème Donc l'Europe, pour les Américains, doit être en perpétuel devenir une Europe advenue, est une Europe qui est dangereuse parce qu'elle peut parler d'égal à égal. Et donc l'Europe ne doit jamais advenir. Donc il faut une Europe en perpétuel devenir et dont le son se perd un peu dans l'espace. Alors quelle meilleure manière que de l'élargir Il faut que l'Europe s'élargisse. Quel est le meilleur moyen de le faire Très simple, élargissons l'OTAN. Et vous verrez, messieurs, que l'Europe va s'élargir derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il serait intéressant que ceux qui nous écoutent aillent voir les calendriers d'évolution d'agrandissement de, de, de l'OTAN et les calendriers d'élargissement de l'Europe. Vous apercevez que l'Europe s'élargit au rythme de l'OTAN un peu derrière. C'est-à-dire qu'un des effets de l'élargissement de l'OTAN va être la... Comment dirait-on Comment on -on, La dissipation, C'est n'est pas exactement le bon terme, de l'Europe dans l'espace. L'Europe, qui devait être à 12 ou à 15, peut-être en 2002, à vérifier, hein, elle va passer à 26, à 27, à 28, etc. Et donc, elle est inaudible, elle ne parle pas, elle ne prend plus de décision. Les dates sont claires. Prenons le cas de la Pologne, c'est le, le seul, je crois, que j'ai en tête. La Pologne rentre dans l'OTAN en, en 2009. Et eh bien, quelques années après, elle va rentrer dans l'Europe. Et pour tous les pays, ça va être comme ça. D'accord Donc j'avance l'OTAN, j'avance l'Europe, et au bout d'un moment, l'Europe est dissoute. Il n'y a qu'un truc, quand même, que les Européens euh, ont refusé. Ont refusé, c'est d'admettre la Turquie dans l'Europe. Rappelez-vous les pressions de M. Obama pour que l'Europe, qui est otanienne... — Pourquoi Elle est autonienne. Pourquoi pas l'Europe, etc. Et là, les, 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 les Européens ont senti quand même qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, qu'on allait un tout petit peu trop loin. Et puis les événements qui ont suivi la montée de, de, de Daesh, à partir de 2014, nous ont bien montré que non, la Turquie ne pouvait pas faire partie de l'Europe. Mais on voit bien cette volonté permanente, quels que soient les moyens... De, de, de faire en sorte que l'Europe ne gêne pas le, le jeu euh, le jeu le jeu de l'Amérique, que l'Europe reste un vassal utile, mais un vassal, capable d'apporter les moyens, mais dont la voix ne porte pas. Ce qui explique que eh bien, on est contre l'Europe de la défense, forcément, parce que depuis que le monde est monde, depuis que le monde est monde, on n'écoute la voix que si elle porte l'épée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, la France a un, un rôle beaucoup plus important que l'Europe, au plan international. Parce que, parce que la France a une épée qui, qui est aiguisée, qui est opérationnelle, qui sait faire des choses. Et donc, quand M. Macron ou M. Ou M. Euh, euh, Hollande ou M. Sarkozy dit Je vais faire quelque chose », on le fait, intelligemment ou pas, hein, C'est pas le point. Mais en Libye... Euh... – On va y revenir intelligemment en Libye. – Comment ?– On va y revenir. – Oui, je, je dis pas. Mais enfin, je, ce que je veux dire, c'est que quand la France veut elle peut délivrer. L'Europe ne peut pas délivrer parce qu'elle n'a pas d'Épée. donc sa voix n'est pas entendue. Donc la défense européenne va contre les intérêts d'hégémonie occidentale des États-Unis, ce qui est grave. Parce que tout ça irait bien si les intérêts américains et les intérêts européens étaient les mêmes. Or, ils ne sont pas les mêmes. On le voit tous les jours dans les problèmes économiques, dans les problèmes stratégiques. Revenons à notre soldat Ryan qui quitte le dernier, le territoire européen, dans le dernier bateau qui repart vers Baltimore. Qu'est-ce qui nous reste Il nous reste la Russie. Nous, nous, nous sommes condamnés à vivre dans ce, dans ce continent euh, eurasiatique, euh, européen et Russie. Et à la fin, il faudra bien qu'on arrive à, à vivre ensemble dans cette affaire-là. Et donc, la, la montée des tensions qui correspond à des intérêts américains ne correspond sûrement pas à des intérêts à long terme de l'Europe. Et là, et là, je crois qu'il faut se rappeler de l'après-guerre ou des après-guerres. Nous avons réussi un après-guerre mondial et nous avons totalement raté un autre après-guerre mondial. L'après-guerre qui a été ratée, chacun le sait, c'est l'après-première guerre mondiale avec le traité de Versailles qui a conduit, qui a qui n'a pas permis d'installer la paix durablement parce qu'elle a écrasé le vaincu et n'a pas compris qu'on devrait, qu devrait vivre ensemble. Et chacun sait, et chacun de vos auditeurs le sait, c'est bien dans le traité de Versailles qu'on va trouver les germes des tensions des années 20 et des années 30 et puis l'explosion de cette terrible Deuxième Guerre mondiale et 60 millions de morts. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, là, on a compris, les Américains ont compris, que le point était de faire tomber des tensions et de relever l'adversaire et de, pour de le réinsérer dans le jeu du dialogue des nations. Et ça a été le plan Marshall, comme, comme, comme vous le savez. Et grâce au plan Marshall, eh ben, on a réussi cette après-guerre qui nous ont donné et merci à, à, à nos pères et à, et à nos grands-pères qui nous ont donné 70 ans, 75 ans de paix, une perte incroyable de paix pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on a raté On a arrêté l'après-troisième guerre mondiale. Si on considère que la guerre froide était une possible guerre mondiale, mais froide. Nous l'avons totalement raté, alors qu'il fallait faire de la Russie un partenaire pour que, justement, le risque de guerre ne monte pas, comme en 1919, au traité de Versailles, on a eu des sortes de traités inégaux, hein, et euh, qui, qui d'ailleurs, on a gardé l'OTAN, le pacte de Varsovie a été dissous. On n'a pas créé les conditions de la paix future, ma crainte. Ma crainte est que eh bien, les conséquences de cette paix ratée soient aussi, euh, aussi néfastes que les conséquences de la paix ratée au début des années 20.
0: Vous parlez des États-Unis, vous parlez de la Russie, on va commencer par les États-Unis. Est-ce qu'on peut réellement considérer les États-Unis comme nos alliés quand on voit le, les écoutes de la NSA, euh, nos différents présidents euh, écoutés par la NSA, quand on voit Alstom, euh, quand on voit euh, la projection du droit américain, euh, quand on utilise le dollar, la, la, la capacité de, des États-Unis à bloquer les ventes d'armes françaises parce qu'il y a une puce qui se balade euh, dans un, des, dans, un, dans un produit français, euh, est-ce qu'on peut réellement considérer les Américains comme nos alliés
1: Bon, vous, ce n'est pas une alliance
0: de façade, alors que derrière, pour parler trivialement, ils nous mettent régulièrement des couteaux dans le dos
1: bon, D'une part, vous venez de répondre à la question, et d'autre part, moi j'ai répondu avant. Et, et je crois qu'il faut, il faut, il faut ce, ce savoir que, et comme le disait justement De Gaulle, les, les nations n'ont pas d'amis. Elles n'ont que des intérêts. Alors, quand les intérêts sont un peu mélangés avec les valeurs, avec l'histoire, entre le lien, etc., eh bien, on arrive à, à considérer à juste titre que les États-Unis sont un allié. Et heureusement que les alliés, que les Américains sont, sont venus nous délivrer de la, de la menace allemande... En en 17 et, et, et en 44 en, en, en Normandie. Ben aujourd'hui, on voit que les intérêts américains, c'est ce que je disais, sont de plus en plus divergents. Sont de plus en plus divergents. Et aujourd'hui, c'est particulièrement net. L'affaire de l'extra de, de l'extraterritorialité du droit américain, etc. On voit bien que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et donc, il est temps de, de, de trouver nous notre autonomie stratégique. Et les, les, les Américains ont une attitude de fort quand je suis fort, j'ai une petite tendance à écraser le faible. Et nous nous sommes faits parce que on a tellement besoin de cette défense-là qu'on n'est pas capable d'opposer un front uni. Pour que les États-Unis redeviennent un allié fiable, il faut que nous soyons forts, que nous soyons autonomes, que nous ayons une capacité de défense et que nous ne soyons pas liés. Aujourd'hui, nous sommes dépendants en termes de défense des États-Unis.
0: Comment En termes de renseignement.
1: En termes de renseignement, nous sommes. Oui, nous sommes, nous sommes je ne sais pas si nous sommes dépendants. Un, un des, une, une des grandes qualités des, 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 grands, pays, euh, des grands pays européens, c'est qu'ils ont des systèmes de renseignement qui sont fiables. Et en particulier, c'est intéressant ce que vous dites que c'est bien parce qu'en 1990, le gouvernement français s'est rendu compte que les Américains le, le, rouler dans les dans, rouler le gouvernement français là, 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 dans la salade, en particulier dans la description qu'il faisait du dispositif irakien etc on voyait qu'on vendait à la france des choses qui étaient fausses on avait suffisamment de moyens de renseignement et d'intelligence situation pour comprendre qu'on nous entubait et donc c'est à ce moment là que par exemple je, par, parlant de la france s'est euh, euh, créé la direction du renseignement militaire et qu'on s'est effectivement organisé pour avoir une, une autonomie de décision, donc euh, pour avoir un jugement personnel. Pour avoir un jugement personnel. Et donc, euh, aujourd'hui, on a une capacité euh, de renseignement qui est, qui est importante. Mais on a bien vu que quand on ne l'avait pas, les Américains cherchaient à nous vendre des choses qui étaient fausses. On le sait, c'est absolument factuel. Et donc, il est très important d'avoir notre service, des services de renseignement qui nous donnent l'autonomie. Mais nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Si je prends l'exemple très concret de notre guerre au Sahel, puisque nous sommes bien en guerre au Sahel avec 5000 soldats en guerre, des blessés, des morts, etc. Eh bien, nous avons besoin du renseignement américain, parce que nous n'avons pas, pas les moyens hein, d'établir le renseignement euh, dont, dont nous avons besoin. Nous avons été obligés de louer euh, des, des drones, par exemple. Notre, effectivement, notre renseignement satellitaire n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, etc. Pourquoi c'est comme ça, Pourquoi comme ça Parce que euh, ça avait du sens pendant la guerre froide, tout ça. Hein, euh, effectivement, l'Amérique était l'armée dominante. Et puis, il y avait une espèce de partage des tâches. Et les, le renseignement stratégique était quand même essentiellement américain. Nous, on faisait du renseignement tactique. Encore, on n'était pas très bon. Croyez-moi, croyez j'y étais. On n'était pas très bon. On n'avait pas beaucoup de moyens. Et puis... Eh bien, les, les choses ont évolué et on n'a pas su se doter, parce qu'on croyait toujours en l'Amérique, des moyens qui nous auraient dotés de l'autonomie euh, stratégique, l'autonomie de décision, l'autonomie de, de jugement. Et ça, c'est vrai en termes de renseignement, c'est vrai aussi, on le sait, en termes de, euh, par exemple, de, de logistique, de logistique et de transport, de transport stratégique. Aujourd'hui, nous serions clairement incapables de conduire notre opération au Sahel si nous ne disposions pas de l'aide américaine. Nous aurions été totalement incapables de conduire l'opération serval comme nous l'avons conduite en 2013 sans l'aide massive américaine. Ce qui ne veut pas dire que nous ne l'aurions pas fait, mais au lieu de nous projeter rapidement et en, en 3-4 semaines d'avoir réglé le problème tactique qui nous était posé, bien on aurait mis 2-3-4 mois pour se déployer, etc. Donc les choses auraient été complètement différentes. Ce qui veut dire aujourd'hui, et c'est bien un vrai problème, et c'est pour ça qu'il est temps que l'Europe enfin se, donne, se dote des moyens nécessaires à son autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons réellement conduire que les opérations qui plaisent à l'oncle Sam. Si elles ne plaisent pas à l'oncle Sam, eh ben nous ne les conduirons pas ou nous les conduirons dans des conditions fortement dégradées. Donc ça, ça plaide immédiatement hein, pour un, un, un rebond, pour une volonté très forte d'arriver à construire cette autonomie. Le drame, c'est que les Français ne pourront jamais le faire seuls et qu'on a à convaincre tous ces pays qui préfèrent rester dans l'illusion de cette, de, cette, de cette défense parce que politiquement, c'est plus intéressant de ne pas dépenser trop d'argent dans la défense et de, de distribuer dans les, dans les aides sociales des pays considérés. Donc là, on a une vraie difficulté. Ce que j'espère vivement, on réagira mais j'aimerais bien qu'on réagisse avant la troisième mondiale. C'est ça le problème. Évidemment, quand on est au bout, tous les pays donnent un coup au fond de la piscine et finissent par remonter. Le problème, là, c'est d'arriver à remonter, soit avant 2045, je ne pas dire 2045, soit avant la prochaine grave crise, soit avant d'avoir laissé les tensions monter tellement entre la, 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 la Russie et, et l'Europe que ça débouche sur une, sur une catastrophe. Elle est tout à fait possible. Et donc, il faut réagir avant, comprendre que nos intérêts stratégiques sont de plus en plus différents, voire divergents des intérêts américains. Donc, se doter de l'autonomie et de la capacité à parler par nous-mêmes et à agir par nous-mêmes.
0: Donc, si, si je vous comprends bien, nos intérêts ont pris un autre chemin que ceux, ceux des États-Unis. Est-ce que nos intérêts sont plus proches de ceux de la
1: Russie alors, je je, 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 je je crois pas que la question se pose comme ça. Je, je crois que la, 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 la question se pose... En enfin, fait, nos intérêts sont convergents avec les intérêts russes si on va un peu dans l'avenir. Quel est l'intérêt commun de la Russie et des pays européens C'est la Chine. N'allons non, 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 pas si vite. C'est de vivre en bonne entente en Eurasie. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a la Chine, mais il y a d'abord la Russie. Donc il faut arriver à faire baisser les tensions et à se considérer comme, comme des partenaires. Comment on fait baisser les tensions Comment on fait baisser les tensions D'abord, on arrête d'être liés aux États-Unis qui, eux, ont intérêt à ces tensions-là, d'accord il, il y a cet, cet intérêt. Et puis, il y, a, il y a chez les Américains une certaine maladresse. Hein Pourquoi est-ce que la, la Russie devient cette, cette Russie nationale Qui crée M. Poutine, au fond Qui crée M. Poutine C'est Georges-Josier Boulobouch qui le crée qu'il crée, parce que la main qui était tendue par M. Clinton, la politique de la main tendue, la main a été retirée hein, au moment de l'arrivée des néo-conservateurs aux affaires à partir de, de 2001. Et donc, l'Amérique va poursuivre un certain nombre de politiques qui ne peuvent être vécues que comme agressives par les, les, les Russes et la Russie. D'où ce surgissement. Ces politiques, en étant un peu schématique. il y en a eu trois. La première politique, et on a vu tout à l'heure un peu les raisons de cette affaire-là, c'est l'élargissement de l'OTAN. Quand l'OTAN commence à avoir des pourparlers avec l'Ukraine, que fait la Russie Elle va se faire en sorte que, que ce ne soit pas possible. On sait que l'OTAN ne peut pas intégrer des pays en guerre ou en, ou en, ou en rébellion. Donc on va avoir créé l'affaire du Donbass, se, se, se débrouiller pour que ce ne soit pas possible. Donc quand on approche... Là, je reviens tout petit peu en arrière. Là, il est dans la culture stratégique euh, russe de ne pas supporter à ses marches immédiates hein, quelqu'un qu'elle peut considérer comme un adversaire potentiel. Il faut qu'entre elle et l'adversaire potentiel, eh bien, il y ait un peu d'espace de manière... Bah, ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la Russie. Donc, quand je pousse l'OTAN vers la Russie, et je le pousse de deux manières vers l'Ukraine, avec l'Ukraine et la Géorgie, elle réagit, la Russie on se rappelle de la guerre en Géorgie en 2008, je crois, sauf erreur de ma part, hein, qui l'a déclenchée on ne sait pas trop, mais de toute façon, elle serait arrivée. Saakashvili accuse M. Poutine qui accuse, etc. Mais de toute façon, elle, elle aurait été là, d'accord Donc, première manœuvre agressive de l'Occident, si on veut appeler ça comme ça, hein, c'est l'élargissement de l'OTAN jusqu'à toucher la Russie, ce qui, on le sait historiquement, n'est pas supportable, n'est pas supportable. D'accord Deuxième politique euh, très agressive, c'est le déploiement du bouclier antimissile en, en Pologne, en Roumanie. Les, dans, dans les pays de l'Est, hein. il est le paradoxe, le paradoxe peut-être pas encore complètement intégré par, par, par vos auditeurs, le paradoxe de la dissuasion nucléaire, c'est que plus vous êtes protégé, plus vous êtes dangereux. C'est pour ça qu'il y a eu un... Un traité ABM, un antiballistique missile, de manière à empêcher la protection et l'équilibre de la terreur résidait dans le fait que, étant susceptible d'être frappé par, un, par, par mon adversaire, je n'avais aucun intérêt à l'attaquer. Et c'est bien le risque de la destruction qui m'empêchait de vouloir détruire l'autre. À partir du moment où l'Amérique est protégée. En fait, elle ne le sera jamais, parce que c'est un truc impossible. Mais en, à partir du moment où on cherche à se protéger, la, la Russie ne peut que se sentir agressée, parce que l'Amérique, si elle est protégée, pourra attaquer de manière, en, en, en restant euh, euh, protégée d'éventuelles de, 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 frappes euh, russes. Et donc, on voit bien que cette manœuvre de déploiement, même si on explique que c'est pour l'Iran, elle ne peut être vécue, que comme agressive. Et puis on a eu en même temps, et encore une fois, c'est la politique de George W. Bush, le, euh, la tentative de contournement de la Russie par les politiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc. Alors ça, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour une raison simple c'est que les colonies russes, à l'intérieur de ces pays, qui ont souvent été éjectés par Staline, d'ailleurs, ces Russes-là, mais la partie russe de, de ces pays est tellement importante qu'ils sont restés attachés à, à leur grand-mère patrie, qui était quand même la Russie. Mais donc, euh, ces, ces tensions-là ont été créées par, euh, par, par, par les, par les États-Unis, et on voit bien que ça n'est pas dans notre intérêt. Donc, nous devons... Comment éviter la montée des tensions ben, Nous devons arriver à avoir une politique autonome vis-à-vis -vis de la Russie. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Euh, je, un, un think tank faisait le calcul... où il y a eu des grandes manœuvres russes il y a quelques semaines ou quelques, quelques mois. Un think tank faisait le calcul du nombre total de troupes de l'OTAN en exercice au même moment. Nous, on a beaucoup râlé à dire c'est dangereux, vous faites des, des, des manœuvres, etc. Mais le nombre de troupes de l'OTAN en train de faire des manœuvres en même temps était deux fois plus important.
0: Juste en face. Euh,
1: juste en face ou un peu partout, mais dans, dans, dans l'OTAN. Donc, au même moment, sur le territoire européen de l'OTAN et donc euh, on, on, on voit bien si vous voulez que cette agressivité nous nous en sommes euh, un, un des facteurs et quand je dis nous c'est pas nous européens c'est nous européens via l'OTAN et l'OTAN via les États-Unis et donc c'est pour ça que l'autonomie stratégique de l'Europe est quelque chose qui est fondamental et vers, vers lequel on doit aller et c'est pour ça que Monsieur Macron sur ce point a totalement raison et je salue son courage je salue son courage parce que c'est pas du tout le discours c'est pas du tout le discours ambiant cette affaire là hein. et il le dit Hein, il l'a dit cet été, il continue à dire, et il a parfaitement raison. C'est vital pour l'Europe, et c'est vital pour nous. Et, et
0: cette armée européenne, si, si uh, invoquée par M. Macron, ça ne va pas être une armée allemande, en fin de compte
1: Alors, et euh, la, 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 il, faut, il faut faire attention aux termes, d'accord Et je crois que les gens de bon sens ne, ne peuvent pas accepter le concept de « nation européenne ». Il faut parler de défense de l'Europe, il faut parler de, de je sais pas quoi, mais, mais, mais pas d'armée européenne. Qu'est-ce que c'est Une armée est composée de citoyens. Tant qu'il n'y aura pas de citoyens européens, il n'y aura pas d'armée européenne. Il peut y avoir une armée française parce qu'il y a une France qui existe et donc des citoyens français qui peuvent accepter de mourir pour la France. Quand un soldat meurt, euh, un soldat français meurt il meurt parce qu'il il adhère aux valeurs de la France, il adhère à la France elle-même etc. La question de savoir pour qui peut-on faire mourir de ça? pour qui un soldat peut-il accepter de mourir? Ah, ce n'est pas le seul élément mais il meurt pour sa patrie et donc tant que L'Europe n'est pas vécue comme une patrie, on en est loin. Hein. On ne pourra pas avoir d'armée européenne. On peut avoir une nation des armées européennes. On peut avoir une armée des armées d'Europe. Ça, ça existe. Donc on peut avoir un système d'intégration hein, qui nous permette d'abord de, de conduire des opérations. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas vraiment capable de le faire. Hein. Un système qui permette, encore une fois, si les, ceux qui... Euh, peuvent donner des ordres. Hein. Qui peut donner des ordres à l'armée européenne Il faudrait qu'il y ait une autorité politique supranationale capable de dire à un soldat allemand, à un soldat français, à un soldat finlandais, vous allez mourir ensemble. On sait bien qu'on n'en est pas là. On sait bien qu'on n'en est pas là. Donc, ça viendra peut-être un jour, mais on en est à des décennies. Donc, le point n'est pas là. Le point est d'assurer la défense de l'Europe en faisant une armée des nations européennes. Ça, c'est possible. N'allons pas trop loin. Donc, est-ce que ce sera l'armée allemande la réponse est non. L'armée, elle sera l'armée de toutes les nations européennes qui, qui auront compris que l'autonomie de l'Europe et l'autonomie stratégique, donc l'autonomie de défense est importante, que la voie de l'Europe est importante et que donc il faut construire cela. Quant à l'armée allemande, aujourd'hui, elle est dans un État, de toute façon, qui ne lui permet pas de faire des opérations. L'armée française n'est pas dans un État remarquable, mais elle est quand même sans coudée aujourd'hui, au-dessus de, au de, de l'armée allemande. Donc, armée européenne, non, ça n'a pas de sens, puisqu'une armée européenne supposerait des citoyens européens qui seraient dirigés par une autorité poly-européenne politique légitime. On en est à des décennies. Donc, pour l'instant contentons nous de vouloir avoir une armée des nations européennes ou une armée des armées européennes Ça, c'est possible.
0: Vous avez vu la, la présentation des nouvelles armes de la Russie par Vladimir Poutine.
1: Lesquelles euh, Tout ce qui
0: est euh, missiles hypersoniques euh, et, et des drones hypersoniques. Oui, et alors Est-ce qu'on est capable de se protéger contre ça
1: Eh bien, alors... La, la question, la question, c'est euh, pour l'Europe, parce qu'on parle, on est toujours sur l'Europe. La, 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 la question pour l'Europe, c'est que aujourd'hui, elle n'a elle pas, elle ne fait pas l'effort de recherche qui lui permettrait de trouver rapidement, euh, d'une part les parades et, et d'autre part les armes. Et Ça, c'est bien aussi un des problèmes que doit régler euh, l'armée, la défense européenne. Arriver à avoir des programmes de, de, de recherche qui lui permettent d'avancer dans, dans, euh, dans la recherche d'armement euh, performant. Donc... Je vous pose, vous me posez la question. Aujourd'hui, la France n'est pas capable de, de, de défendre contre un certain nombre d'armes parce que, mais personne peut-être parce que le, contre les armes hypersoniques, c'est comme le missile de croisière, hein. on ne sait pas faire quoi. De, de, de toute façon, c'est pour ça que la réponse n'est pas dans euh, dans l'amélioration constante des arsenaux. La réponse, elle est dans l'instauration d'un système politique viable en Eurasie. Et elle est là, la, elle est là la réponse. La course aux armements, elle n'a elle jamais, jamais conduit à la paix, ça ne s'est jamais passé comme ça. Hein. Et, alors vous pourriez me citer le cas de la, de, la, de la guerre froide, qui a quand même été une course aux armements et, euh, et la Russie s'est la, la effondrée. Hein, C'est la, la guerre des étoiles de monsieur Reagan au euh, début des années 80, c'est quand, quand même profondément ça. Mais je dirais que le, le problème n'est pas de dire on ne peut pas se protéger, etc. Quand, quand vous cherchez et quand vous accumulez les armements, à la fin, ça pète. Hein. C'est toujours comme ça. Donc le problème n'est pas là. Oui, d'une part, il faut arriver à rassembler nos, nos budgets de recherche et se donner des, des projets. C'est-à-dire trouver notre autonomie par rapport aux Américains. Ne pas attendre que les Américains trouvent les armes qui nous vendront Hors de prix, parce qu'on les aura pas, etc. Donc il y a un effort à faire. Mais je... ça, il faut le faire. C'est évident. Mais je pense que le, le, le problème pas ça. Le problème est un problème géopolitique. Hein, il faut le problème et la baisse des tensions. Arriver à faire en sorte que M. Poutine ne soit pas notre ennemi. Vous parliez de la Chine tout à l'heure. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la Chine est une menace euh, militaire à court terme. Enfin, vous et moi, on aura disparu de cette terre avant qu'elle devienne une menace militaire. Mais en tout cas, hein, il est clair que, quelque part, fa face à la Chine, les intérêts russes et, et, et européens sont assez semblables, là aussi. Donc, on a intérêt plutôt à travailler ensemble, à trouver une façon de vivre ensemble et de traiter les problèmes, plutôt que, euh, que d'essayer de les, de les traiter, de les, de les traiter nous-mêmes. Donc, le problème, il est géopolitique. Le problème, il est politique. N'imaginons pas que la technique, que la technologie, que les armements règlent les problèmes géostratégiques Pas du tout. C'est une toute petite composante. L'armement, la technique, l'armement ne joue que sur les bas niveaux de la guerre. La technique et la tactique. Les niveaux supérieurs, politiques, stratégiques, il s'agit de, 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 de politique, de relations, dans lequel on doit avoir une perception systémique du monde dans lequel l'économie a beaucoup plus de place que les armements, dans lequel le politique, la diplomatie sont beaucoup plus importants. Donc n'imaginons pas régler nos problèmes de, de guerre demain en améliorant simplement nos arsenaux et en améliorant la façon dont nos troupes manœuvrent. Ça, c'est une toute petite partie du problème. Et ce n'est pas la partie la plus importante. C'est dans une nouvelle vision du monde, dans une nouvelle vision des intérêts, des vrais intérêts de l'Europe et de la Russie, qu'on arrivera à comprendre eh bien que nous devons repartir sur de nouvelles bases pour arriver enfin un jour à vivre ensemble, euh, sans compter, sans, sans, sans être sous la pression diplomatique permanente de l'Amérique, dont les intérêts sont divergents des nôtres.
0: On fait un petit tour par la Libye, la Syrie. Est-ce que euh, la Libye... Euh... On a on a créé une chiolie phénoménale là-bas. Euh, qu'est-ce qu'on a fait en Libye Est-ce qu'on a apporté la démocratie pour les petites filles Est-ce que on a désingué un, un grand dictateur Est-ce que qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a été faire là-bas Est-ce qu'on a désingué un gouvernement parce que ce gouvernement-là avait financé une campagne présidentielle
1: Alors moi sais, je 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 ne sais pas. Mais après euh, il, faut, il faut il faut il faut regarder l'arbre à ses fruits. Il faut regarder l'arbre à ses fruits. Il faut y comprendre, ce que n'avait pas compris M. Sarkozy, ce que n'avait pas du tout compris M. Bush non plus, que la guerre n'est pas un objet, la guerre est un sujet. Ce n'est pas nouveau, ça, parce que c'est Clausewitz qui l'écrit dans son « De la guerre » dans, 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 dans les années 1830, si on veut être simple. La guerre a une vie propre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer la guerre et, et, et imaginez que vous allez la dominer. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Jamais dans l'histoire du monde, une guerre n'a produit ce qu'on en attendait. C'est comme ça. Tactiquement, une petite bataille, oui. Jamais la guerre. Demandez, par exemple, à, à l'empereur Hirohito, quand il décide de déclencher le, le bombardement sur Perlabor, Harbor, si, en, le 7 décembre 1941, est-ce qu'il souhaite que son pays devienne le premier terrain d'expérimentation de la bombe atomique, le 6 août 1945 Évidemment pas. La guerre lui a totalement échappé. Quand Monsieur Bush se lance dans cette stupide guerre, en, en, en Irak, en 2003. Son objectif n'est pas de d'exploser le Moyen-Orient, elle n'est pas de créer Daesh, elle n'est pas de créer l'attentat de Bataclan, celui de Nice, celui de Stockholm ou celui de Londres. Et pourtant, c'est le résultat. La guerre lui a échappé. On ne termine jamais la guerre sur ce qu'on avait voulu. Nous sommes rentrés en guerre pour que la Pologne vive en dehors des, des totalitarismes en 1939. Quand on est rentré en guerre en 1939. La guerre, on l'a faite après un an de phony war, mais on a déclaré en 1939. Pour que la Pologne vive dans ses frontières à l'abri des totalitarismes. Quand on estime avoir gagné la guerre en 1945, et nous faisons partie des vainqueurs, la Pologne a complètement changé de frontière et elle est complètement sous le totalitarisme so euh, russe. Et soviétique. So 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 soviétique. Russe. Donc... Donc, donc, on voit bien que, c'est un troisième exemple, la guerre ne produit jamais. Et donc, y, les, les acteurs qui ne connaissent pas bien, et Georges bouche ne connaissait pas bien, et M. Sarkozy ne connaissait pas bien. Il n'étaient pas bien conseillé Il ne connaissait pas bien. Alors, il ne pas bien conseillé, c'est une... je peux ou on peut aller dans, dans cette affaire-là. Mais il se lance dans cette affaire-là en croyant que la guerre est redevenue un outil rentable de réalisation des visées... Politique. Et donc, monsieur, monsieur, le président Sarkozy se lance dans cette affaire-là, euh, euh, probablement d'abord pour des motifs, euh, des motifs de politique intérieure, ce en quoi il est comme les autres. Dans 80% des cas, les guerres commencent pour des raisons de politique intérieure. L'exemple le plus frappant, bien sûr, c'est la, la tentative de reconquête des Malouines J'oublie le nom du, du, du général qui était aux affaires, en Arge, qui, qui était président argentin à ce moment-là. Mais quand l'Argentine se lance dans cette affaire-là, c'est parce que le pouvoir perd pied. Il faut partir dans une aventure. C'est une vieille histoire. Donc, Monsieur Sarkozy a un problème d'élection, il y a une élection bientôt, etc. Donc il, très probablement, ça, ça joue un rôle majeur. Après, il y a ce qu'on annonce. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les guerres ne peuvent être que des guerres à prétention morale. Parce que les peuples n'acceptent que les guerres à prétention morale. Comme le dit Monique cantos qui dirige l'école normale supérieure aujourd'hui. Des guerres à prétention morale. Donc il faut trouver un truc. Et donc on, on va dire, mais Monsieur Kadhafi il va écraser, tout va euh, la tuer dans le sang tous les tous les habitants de, de Benghazi. Quelqu'un le dit, il a une chemise blanche, on le sait, il se promène, ça etc. Vous savez bien, hein, M. Bernard-Henri Lévy va dire ça. C'est une thèse. Il y a beaucoup d'autres thèses sérieuses qui disent que c'était totalement impossible cette histoire. Ça ne se serait pas passé. Mais admettons que ce soit, que, que, que ce fût vrai. Je pense qu'il eût été légitime de lancer la guerre, d'arrêter les chars de M. Kadhafi et ensuite de se lancer dans, dans autre chose. C'est-à-dire de ne pas chercher à gagner la guerre. On ne peut pas gagner la guerre, ça, ça n'existe pas. Donc, rétablir, une créer des nouvelles conditions qui auraient permis aux, aux, deux, par, aux deux parties de, de parler, etc. Mais on est allé beaucoup trop loin, on est allé, effectivement, jusqu'à la destruction d'un pilier très important de la stabilité du Sahel. Et c'est ça, le grand problème. C'est-à-dire qu'on a fait la guerre pour la guerre et on n'a pas fait ce qui est fondamental. C'est quand on fait la guerre, on doit la faire en espérant et en souhaitant et en prenant les moyens de, 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 de déboucher sur un état de paix meilleur que le précédent. Donc on ne s'est pas vraiment préoccupé de la paix. On s'est dit « ça va s'arranger tout seul, ils vont se mettre ». Mais non, c'est jamais comme ça. Et donc on sait bien ce qui s'est passé. Hein. Cette guerre de Libye a, euh, a, a eu comme conséquence, non voulue initialement, par le chaos au Sahel, chaos qui est organisé au Sahel désormais pour 30 ans ou 25 ans. Et nos soldats français qui sont là-bas maintenant depuis 2013, ils seront probablement encore en 2043. Ils y seront probablement encore parce qu'on n'a pas les moyens de régler ça. Ça a entraîné la déstabilisation du Sahel et également la déstabilisation des pays de l'Afrique noire subsaharienne. Et donc, on voit... On voit que les, les, les conséquences géopolitiques de cette décision, très probablement prise à, à la légère, et enfin, sans, sans bien se, se rendre compte de ce qu'est la guerre, eh bien, a, des cons, a des conséquences terribles, terribles aujourd'hui. Une grande partie des flux migratoires qui ont entraîné tout ce qu'on sait euh, comme bouleversement en Europe, dont on se plaint avec les nationalismes, etc., eh bien, sont là. C'est les deux erreurs stratégiques majeures de, du XXe siècle, sont bien la guerre en Irak en 2003 et la guerre en Libye en 2011. Et c'est bien la conjonction de ces deux erreurs, nées de la méconnaissance de ce qu'est la guerre, qui va entraîner la déstabilisation du monde, la création d'Aech, les attentats, les, les, peut-être l'explosion de l'Europe, sa, sa séparation en deux entre les démocrates et les nationalistes, bien que j'aime pas du tout cette, cette dichotomie impropre. On, on voit bien que ces conséquences ont été terribles. Il ne faut pas jouer avec la guerre. Vous ne pouvez pas maîtriser la guerre. Et c'est pour ça que dans les guerres, je pense qu'il y, y, y a des guerres dans lesquelles que vous êtes obligé de conduire. La France était obligée d'aller en 2013 euh, régler le problème des, euh, des djihadistes de, 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 de l'Hadra, des Iphoras au Mali, parce que si nous ne l'avions pas fait, alors le Bataclan n'aurait pas eu lieu en 2015, mais en 2014, parce que ces gens-là, dans la forteresse qu'ils avaient installée dans l'Adra des Iphoras, n'avaient Qu'une envie et qu'une volonté, c'était d'aller apporter le feu, le sang et l'enfer en Europe. Et donc il fallait y aller. Donc ça n'était pas ça une guerre de choix, c'était une guerre d'obligation. Et les nations doivent conserver la capacité de se protéger, donc d'arrêter les sources de violence. Donc il faut conserver cette capacité-là. Les guerres de choix sont toujours des erreurs. Les guerres de choix posaient la question à M. Hitler. Hein, euh, et lui, il est obligé de se suicider dans son vainqueur. Donc ça, c'est quand même assez mal terminé pour lui. Et puis pas que pour lui. Et puis, pas que pour lui. Et, mais les guerres de choix, les deux dernières grandes guerres de choix, c'est la guerre de, 2000, de 2003 en Irak et la guerre de 2011 en Libye. Les conséquences en sont terribles. Il ne faut pas jouer avec la guerre. Et là se pose un autre problème. C'est le problème de la méconnaissance que nos élites aujourd'hui ont de la guerre et de ce que sont les armées et de ce qu'est le soldat. Peut-on leur reprocher Non. On ne peut pas leur reprocher. Les jeunes générations qui sont, qui sont la vôtre, qui viennent aux affaires, Monsieur Macron, il n'a pas fait de son service militaire, la guerre, il ne l'a jamais vue, il a vécu dans un monde en paix, il, il ne connaît pas. Et on voit bien que la, la, la génération qui vient aux affaires, elle, elle ne connaîtra pas. Elle ne connaîtra pas. Mais il faut prendre conscience de cette affaire-là. La conscience de l'ignorance fait partie du savoir. Et donc, il faut savoir qu'ils ne savent pas. Et donc, il faut qu'à l'ENA, dans lequel les armées, la guerre, la défense, est survolée pendant une journée de travail sur deux ans, il faut qu'on y réfléchisse, que ces gens-là aillent dans les armées, que nos futurs responsables, qui viennent de nos futures grandes écoles, dont seront pendant des, des décennies encore issus nos élites, que ces gens-là soient confrontés euh, aux armées, qu'ils qu voient ce que c'est, qu'ils comprennent, qu'on les projette, de manière à ce qu'ils ne fassent plus ces erreurs. Les deux grandes erreurs stratégiques, les deux dernières grandes erreurs stratégiques, 2003, Irak, 2011, Libye, sont déclenchées par des hommes qui ne connaissent rien à la guerre et rien aux armées. La Syrie. Oui.
0: Bachar el-Assad, euh, qui est toujours à la tête de son État, qui a au moins 50% de sa population avec lui. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là-bas On y va, on n'y va pas, non, non, on continue voilà. de tester des armes, on continue on, de laisser on, ça à non, la Russie.
1: Non, non mais on y va, va pourquoi faire le, le, le problème, ce n'est pas, pas M. Assad. Le, le problème, c'est Daesh. Le, le, pro pas,
0: le problème de, de la Syrie, ce n'est pas aussi euh, des oléoducs, des gazoducs
1: Non, mais le problème fondamental dans cette affaire-là, c'est Daesh. On a, et, et heureusement, on est en train de... Enfin, on, quand je dis on, c'est la, la, la coalition. Bon, Les la, Russes, quoi. Ne, non, 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 non. Les Russes, vous n'avez pas, pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. L'impact qu'on a là-bas Non, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Les soldats, les soldats français sont battus, les soldats américains sont battus, on a eu des morts en, 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 en Irak. Le, le, M. Poutine s'est chargé essentiellement de la Syrie, mais nous, nous sommes occupés de l'Irak. Enfin, nous, nous, les Français un peu, les Américains beaucoup plus, etc. Donc on ne peut pas dire, c'est M. Poutine, mais non, non. Il y a, ce, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un manque de coordination. Le problème, pourquoi ça a ça duré si longtemps que contre Daesh C'est parce qu'il n'y a pas eu une il n'y avait pas de stratégie globale parce qu'il n'y avait pas d'ambition commune et il y avait des intérêts opposés. Bon, c'est ça qui fait que ça a duré les longtemps. Les intérêts opposés, c'est lesquels et lesquels ben, Je ne suis pas sûr que les intérêts de M. Erdogan soient exactement les mêmes que ceux de M. Poutine. Alors ils ont fait alliance hein, parce qu'ils ont compris que les intérêts de l'Arabie Saoudite soient exactement les intérêts de l'Iran, que les intérêts d'Israël soient exactement euh, les intérêts de l'Arabie Saoudite. On voit bien que toutes les parties prenantes étaient dans cette affaire-là, mais avaient des intérêts divergents. Et vous ne pouvez pas faire de stratégie efficace si vous n'avez pas d'intérêts convergents. Ça a été le cas. La Deuxième Guerre mondiale est, 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 est l'exemple euh, incroyable. Hein. Cette guerre est gagnée par des gens qui se haïssent, mais qui acceptent pendant un certain temps de coordonner concrètement leurs efforts vers un seul but, qui est la chute du Troisième Reich. Donc, entre le 21 juin 1941, début de l'opération Barbarossa, quand les Allemands rentrent, franchissent le Niemen et, et partent en Russie, et puis le 8 mai 1945, les, les deux meilleurs ennemis du monde, M. Staline et M. Rosette, se mettent d'accord sur un objectif. Parce qu'ils ont une vision simple et commune. Et pendant toute la durée de la guerre, on va avoir de grandes conférences stratégiques qui sont la Deuxième Guerre mondiale. C'est Téhéran, c'est Casablanca, c'est Québec, c'est Washington, voilà. Toutes ces grandes réunions qui vont permettre en permanence d'aller vers le résultat final. On est dans le cas de Daesh, on est dans un cas complètement différent. Jamais... Les grands acteurs ne se sont mis d'accord, à part la destruction de Daesh, ne se sont mis d'accord sur, sur l'objectif. Or, dans une guerre, il ne faut pas se mettre... Une guerre qui est à but négatif est une guerre qui va être perdue parce que la paix ultérieure sera perdue. Vous devez avoir un but c'est-à-dire bien une vision de la paix commune. Donc pour que cette affaire-là soit bâtie sur une stratégie, il eût fallu que les grands acteurs aient une vision commune de ce que doit être le Moyen et le Proche-Orient. Ça n'a pas été le cas. Donc on a eu grand mal. Donc chacun a fait son petit boulot dans son coin parce qu'il y avait quand même un certain nombre de, 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 de perceptions communes. Daesh embêtait tout le monde. Je vous ouvre une parenthèse, une question
0: d'Internet. Quand on parle des intérêts d'un pays, on parle d'intérêts des peuples, d'intérêts économiques, d'intérêts des élites
1: le, 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 la réponse, c'est que l'État devrait arriver à faire la, la synthèse. Et vous n'êtes une nation que si tous ces intérêts-là sont convergents. Le problème d'un pays comme la France, c'est qu'elle est qu eh, pas suffisamment, je ne dis pas de moins en moins parce que j'espère qu'on la reconstruira, euh, une nation parce qu'on a des intérêts divergents et que chacun ne se sent pas membre d'une du, même communauté. Donc si on est capable de se poser cette question-là, c'est que, eh il y a quelque chose à faire. Si on est capable d'avoir aujourd'hui des gilets jaunes, des machins, c'est qu'on a une espèce de dislocation de la nation qui est parfaitement malsaine. Il ne faut pas... Il faut que l'État puisse représenter l'intérêt global. Et si ce n'est pas comme ça, il y a un véritable problème. Et il faut que les intérêts soient les intérêts de la nation qui est représentée par un État. C'est un modèle. C'est jamais parfait. Mais on doit y tendre. Et c'est bien quand le président Roosevelt représente, oui, les intérêts de toute l'Amérique qu'elle est forte et que l'Amérique devient une machine de guerre, une machine à produire, une armée, et qui va l'emporter. C'est dans ces conditions-là qu'une nation peut, peut l'emporter. Donc, je reviens sur notre affaire Irak-Syrie. On ne peut pas dire qu'il n'y a que M. Poutine. Ça, c'est absolument pour la Syrie, faux. Pour la Syrie. Oui, pour la Syrie. Oui, mais la Syrie, c'est un problème global, si vous voulez. On a les affaires de Daesh au Moyen-Orient. Bon, et cette affaire-là, Daesh, c'est le premier problème. Maintenant, les affaires de M. Assad en Syrie, ce sont des affaires intérieures. On est, on est désolé. Vous ne pouvez pas à la fois dire on paie trop d'impôts, donc, ne pas accepter qu'on ait une armée capable de dire la loi dans le monde hein, et puis dire, il faut faire quelque chose contre M. Assad. L'armée française est totalement incapable de déployer aujourd'hui euh, euh, ne serait-ce qu'une brigade pour aller faire la guerre en Syrie. On est incapable de le faire parce que ben, on n'a pas, pas payé suffisamment d'impôts. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qui, qui est important. Nous ne sommes plus au centre du monde et nous ne pouvons plus dire et faire respecter la loi. Alors, on peut avoir des États Madame Moreau. Très bien, moi, j'en ai. Je ne trouve pas ça très bien. Le, je, je trouve ça, ça abominable, atroce, le gazage des populations de la Gouta par M. Assad. Mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien. C'est comme ça. On aurait pu quelque chose en 2013. Rappelez-vous, mais aujourd'hui, on n'y peut rien. Donc, essayons de, de défendre ce qui reste à défendre l'Europe, la France, etc. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Ou alors, il faut que le peuple français, en masse, au lieu de prendre des gilets jaunes, prenne des gilets par balle et demande d'aller se battre là-bas. Mais ils ne le feront pas. Donc, on peut avoir des états d'âme, on peut avoir des principes moraux, et j'en ai. Mais aussi... Être réaliste. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce qui compte pour les Français aujourd'hui Ce qui compte pour les Français aujourd'hui... Ce aujourd c'est un frigo rempli. Oui, oui, vous avez... Oui, c'est un frigo rempli. Oui, vous avez... Évidemment, on peut, on peut, dire, des, on peut dire des choses comme ça. Mais vis-à-vis -vis de leur sécurité, vis-à-vis -vis de la Syrie, bah, il faut que la Syrie soit stabilisée et que euh, bah, le, le, le djihadisme et les terroristes en soient éradiqués. Alors, ben bah, oui, c'est pas bien. C'est pas exactement comme nous, on aurait aimé le faire. Peut-être. Mais nous, on n'est pas capable de le faire. Donc, il faut admettre que d'autres le fassent. Et quoi qu'il arrive, on a intérêt. On voit bien aujourd'hui que l'idée stupide de faire tomber des dictateurs, c'est une très, très belle idée morale. Formidable. Formidable. Seulement, ça fout le bordel. Seulement, hein, on a fait tomber M. Kadhafi, hein, tout, le, tout, le, tout le Sahel et toute l'Afrique noire subsahélienne est, 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 est en chaos. Euh, on a fait tomber M. Saddam Hussein, eh bien, le, le Moyen-Orient ah, Moyen a explosé. Donc, faut-il mieux Supporter un tyran qui est parfaitement amoral, mais euh, finalement qui euh, déclenche beaucoup moins de violence que la guerre qui est, est, est consécutive à la tentative de sa de son de son, de son éviction. Donc je crois je crois qu'il faut être réaliste.
0: Nous j'ouvre une autre parenthèse question d'internet. Ce sont les impôts qui financent l'armée point d'interrogation ou c'est la dette lien entre banque guerre
1: Écoutez, ce qui finance l'armée, c'est euh, l'argent public. Bon, c'est l'argent public. Mais on sait aujourd'hui que euh, l'argent public est, euh, est repose très largement sur la dette. Pas, pas complètement moitié-moitié pour la France, mais, 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 mais presque. Donc, pour répondre à la question, c'est moitié, 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 moitié PIB français, production et, et, et moitié dette. C'est bien le problème, d'ailleurs. On, on le sait bien. On sait bien que le problème de l'endettement de tous les pays d'ailleurs parce que c'est quand même la Chine qui finance on sait bien l'armée 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 américaine hein, euh, voilà. bon, et on sait bien que le c'est un autre problème c'est pas exactement le problème qui nous préoccupe mais le la dé, le déficit public est un est un problème majeur en France est un problème majeur en France et tant que ce problème-là n'aura pas été adressé eh ben euh, il grèvera lourdement notre nos capacités d'autonomie d'autonomie euh, d'autonomie stratégique c'est évident parce que il faut il faut emprunter euh, Jean c'est les générations futures qui paient etc donc on a on a un cycle on a un cycle euh, vicieux alors sur, sur sur cette affaire je crois que on sort d'un monde où l'Occident pour, étaient porteurs des valeurs, qui étaient, qui étaient les valeurs universelles. Mais pourquoi étaient-elles universelles Elles étaient universelles parce que notre épée était longue et qu'elle était aiguisée. Toutes les valeurs ont d'abord été portées, poussées par l'épée. Le missionnaire n'est venu qu'après. Et donc, on assiste au phénomène inverse aujourd'hui. Notre épée s'émousse petit à petit. Et donc, nos valeurs, elles, elles reviennent à l'endroit où on peut les défendre. Et donc, je crois qu'il faut admettre... Parce que toujours on n'a pas les moyens de faire autrement et pas un Français veut, veut doubler le, le budget des armées françaises, même s'ils acceptent à juste titre qu'il soit un peu augmenté. Eh bien, il faut admettre que nous ne pourrons défendre nos valeurs qu'en fonction de la portée de nos canons. C'est comme ça. Et donc, il faut admettre que dans d'autres parties du monde, on vivra avec d'autres valeurs. Nos valeurs occidentales, qui ont été universelles, et du, ou du moins nous l'avons cru, le sont de moins en moins. La, la, la partie du monde qui respecte nos valeurs, là, allez voir ce qu'est la démocratie en Inde, allez voir ce qu'est la démocratie dans la plupart des pays, ce sont des démocratures, comme dit M. Bavrez à, à, à juste titre. Là, nos valeurs, à nous, elles appartiennent à un monde tout à fait réduit. Nous ne pouvons pas imaginer à nouveau de les répandre comme nous avons tenté de le faire et réussi d'ailleurs au XIXe et au XXe siècle. Maintenant, je crois qu'il faut admettre que d'autres hommes, d'autres populations, d'autres États vivront avec d'autres valeurs et que nous devrons le supporter. Mais que si nous voulons que ces valeurs-là restent chez ces gens-là, nous devons nous-mêmes être capables de défendre nos valeurs dans notre précaré, dans notre Europe, dans notre France. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à la défense de l'Europe. Et on en revient à la défense européenne.
0: – Vous parliez d'état d'âme, euh, euh, la Libye, euh, les, les, les marchés aux esclaves libyens qui nous envoient des, des flux de migrants, euh, un bateau euh, qui s'appelait l'Aquarius euh, qui allait les repêcher euh, pas très loin des côtes libyennes pour éviter qu'ils retombent dans, dans les marchés aux esclaves. Est-ce que l'armée française, est-ce que le gouvernement français doit avoir des états d'âme est-ce qu'on doit utiliser les bateaux français pour aller euh, repêcher les gens Est-ce qu'on doit utiliser nos avions pour aller euh, fracasser le marché aux esclaves Est-ce qu'on doit faire un effet tampon C'est-à-dire créer un, un, un territoire neutre juste en face des côtes pour euh, faire les prémices d'une garde prétorienne européenne Est-ce que les flux migratoires doivent être euh, encadrés Qu'est-ce que Vous avez une idée un peu là-dessus
1: Bien sûr. Bien sûr. Alors, alors moi, je ne vais pas les, 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 les reciter la citation bien connue. Hein, on ne peut pas accepter toute la misère du monde. C'est juste vrai. Bon, C'est juste vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les nations, elles doivent, elles doivent survivre. Elle doivent survivre. Et euh, soit on, on accepte définitivement de, de, de perdre nos façons de vivre, nos valeurs, etc. Et alors les portes sont grandes ouvertes. Et, et, et la démographie du monde fait que notre propre civilisation va disparaître. C'est une affaire d'année. C'est une affaire, affaire, affaire d'année. Soit euh, on a quand même envie de vivre un peu comme on a envie de vivre, etc. Et donc on ne peut pas euh, admettre les flux migratoires sans aucune, sans aucune restriction. Ce qui veut dire que la morale chrétienne ou la morale tout court, dit « Ok, je ne peux pas faire ça. » Et donc, il est de mon devoir de faire en sorte que ces flux diminuent, mais naturellement. Le problème, il y a que toutes les forteresses sont tournées, toutes les forteresses s'écroulent un jour. Donc, on ne peut pas imaginer arrêter ces flux uniquement par une frontière. Ça, 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 ce n'est pas possible. Et donc, on a bien le, le problème, je ai, le problème doit être traité en amont. Et chaque pays a ses responsabilités dans cette affaire-là. Et l'Afrique, la, et pas l'Afrique, mais l'Europe la, la, mais la France, a des responsabilités. L'Europe le, et la France, hein, tout ça. On a des responsabilités directes en Afrique. Nous, directes en Afrique. On doit bien comprendre, mais c'est juste de la physique, c'est juste de la, fin, de la, la démographie, de, de la mathématique, que le milliard d'Africains qui va naître dans les 30 ans ou 35 ans à venir... Le milliard 4. Ça dépend. De, de, enfin mesure qu'elle va doubler. La population, elle va passer de 1 à 2, de 3, de 4. Bon. Dans les, dans, euh, entre le quart de siècle et le demi-siècle prochain, ça sera comme ça. C est, c est, ces gens-là, si ce pays, si l'Afrique ne, ne, ne propose pas suffisamment de, de, de ressources et suffisamment de stabilité, ben ces gens-là ne, ne resteront pas en Afrique. C'est mathématique, c'est comme ça. Donc ils iront ailleurs, là où ils pourront vivre. Et où est-ce que ça, ça se passe Ça se passe évidemment au nord de chez eux. Ça se passe au nord de chez eux. Donc la politique ça se passe à Mayotte
0: aussi. Comment hein. Où ça se passe à Mayotte Oui,
1: mais OK, donc il peut, on peut avoir une politique de court terme qui dit est-ce qu'il faut les bateaux, les machins ?» mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est d'arriver à s'engager suffisamment en Afrique pour arriver à régler les problèmes au fond. Mais ça demande un, ça demande de faire de la, ça demande de faire de la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire comprendre à la population française que leur intérêt est qu'on dépense leur argent pour aller euh, s'occuper de l'économie des pays de la zone sahélienne, etc. Donc c'est très compliqué. On n'arrive pas aujourd'hui, peut-être qu'il y a un problème de communication, mais on n'arrive pas à leur faire comprendre aujourd'hui que l'écologie est un problème fondamental parce que c'est un problème juste d'après-demain et que donc euh, on s'intéresse juste au problème du jour. Alors, on n'arrive pas à le faire en France. Alors, c'est ça la grande complication. Et ça, ça ne peut être fait qu'au niveau de l'Europe. Et là encore, l'Europe peut arriver à, à traiter, traiter entre guillemets, le problème africain. C'est-à-dire à participer de manière volontaire au développement de l'Afrique, à la stabilisation de l'Afrique. C'est un problème grave, mais ça demande une vraie stratégie, ça demande une vraie sacrifice, de vrais sacrifices, et ça demande une vraie compréhension des enjeux futurs. Mais c'est absolument, c'est absolument fondamental.
0: On parle un peu de la France-Afrique. C'est fini, cette époque-là, où on continue d'avoir des comportements prédateurs en Afrique sur les ressources, sur les gouvernements, sur les choses comme ça
1: Bon, écoutez, alors euh, vous savez que la, la, la Franc-Afrique, d'abord on a donné à ce à, à, cette, à ce à ce à ce terme une connotation péjorative qui qu'il n'avait pas du tout qui pas du tout au début. Bon, ce, ce, ce que alors euh, est-ce que la Franc-Afrique c'est terminé Moi, j'en je, je, sais rien, mais c'est pas mon c'est pas mon problème. Hein, mon problème c'est celui que je viens de définir. Mon, mon problème c'est de bien se rendre compte que l'avenir de l'Afrique et l'avenir de la France quelque part ils sont quand même extrêmement extrêmement mêlés. Alors après qui est on ne peut plus, on ne peut plus se, se, se comporter en Afrique comme on s'est parfois comporté. Mais il faut bien comprendre aussi que euh, l'évolution des pays africains, euh, elle, elle est. Euh, la France n'est pas, hein. pas responsable de tout. La France n'est pas responsable de tout. On a sûrement raté la pré-décolonisation. Mais pouvait-on la réussir la, la, question, la question se pose. Mais il est clair que là, 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 là encore, Quelque part, un peu par, par égoïsme, on s'est dit c'est fini et un certain nombre de dirigeants politiques n'ont pas compris que les vrais problèmes étaient des problèmes d'avenir. On a traité ça un peu dans le court terme. Quel est le problème des démocraties Le problème des démocraties est qu'elles ne savent régler et prendre en compte que les problèmes du court terme. Ça, c'est un vrai problème et qu'on qu voit dans les rues euh, aujourd'hui.
0: On parle un peu du Yémen.
1: Oui que voulez-vous qu'on en dise
0: euh, Les chars français, ils fonctionnent bien au Yémen
1: Ce n'est pas les chars français, c'est les ouais, chars qui ont été achetés.
0: Donc les chars made in France.
1: Mais et alors Et alors, et alors Là, vous savez, il faut. Il faut ce, ce... Pourquoi vend-on de l'armement Pourquoi est-ce que la France. Est-ce qu'il est amoral de vendre de l'armement Ce n'est pas une question de morale. Ce pas une question de morale. Vous devez poser des principes fondamentaux. Quel est le principe géopolitique fondamental de la France C'est que la France, elle recherche son autonomie. Avoir une autonomie de défense, c'est avoir une industrie autonome. Si, et avoir une industrie de défense autonome, quand on a un petit marché national qui s'appelle l'armée française, vous n'avez pas d'autre choix que de vendre votre armement à l'extérieur. Donc, la question est, est-ce qu'il est moral de vendre de l'armement, ou est-ce qu'il est moral de revendiquer l'autonomie de la France Parce que c'est ça. Si je pense qu'il est normal que la France soit autonome, eh bien, il va falloir qu'elle vende de l'armement. Et c'est pour ça que l'Europe, encore une fois est une réponse. L'Europe, encore une fois, est une réponse. Pourquoi est-ce que l'industrie américaine de l'armement vit elle, vit elle vit parce qu'elle a un marché suffisamment important qui s'appelle les armées américaines. Donc, vous avez des industries. On a, et la France, elle ne peut pas faire vivre son industrie d'armement dont elle a besoin pour avoir son autonomie sur le marché français. Donc, elle est obligée de vendre. Le cas du Rafale est, est parfaitement emblématique. Si nous n'avions pas gagné finalement, des marchés à l'export, eh bien, il aurait finalement fallu arrêter les chaînes. On n'était plus capable d'équiper même nos armées françaises. On sait bien que en dessous de 11 avions Rafale produits par an, Dassault ne, ne sait plus faire, parce que c'est juste... Ça, ça, il n'y a plus aucun rendement économique. D'accord Donc, c'est plus possible. Donc, on voit bien qu'on vend l'arme. Alors, il se trouve qu'en temps qu'il y a combien de temps maintenant 20 ans, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. On a vendu des chars Leclerc à, à, à Abu Dhabi. Eh bien, très bien. C'est parce qu'on a vendu des chars Leclerc à Abu Dhabi qu'on a été capable d'en avoir. Ensuite, il faut admettre que ces chars, bon, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont vivre leur vie. La question peut se poser de manière différente maintenant, mais on ne peut pas reprocher à, aux dirigeants politiques, euh, il y a je, 25 ans, probablement, un quart de siècle, d'avoir vendu des chars Leclerc à Abu Dhabi. Alors, mais pourquoi ne fait-on pas la guerre, nous, Français, à Abu Dhabi euh, Pas à Abu Dhabi, pardon, au Yémen. Il faut y aller, c'est quand même dégueulasse ce qui se passe là-bas. Pourquoi va-t-on au Mali et pourquoi ne va-t-on pas au Yémen
0: Pourquoi, pourquoi euh, on laisse faire l'Arabie Saoudite le faire
1: Non, ce n'est pas ça la question. Vous dites c'est dégueulasse quand même, on s'occupe du Mali, on ne s'occupe pas du Yémen. Eh ben oui, il y a deux poids, deux mesures. Il y aura toujours deux poids, deux mesures. Parce que nous ne sommes pas capables, parce que nous avons une armée qui est capable de régler des petits problèmes à proximité, et que nous n'avons pas une armée capable de résoudre, de régler des grands problèmes loin. Est-ce qu'au est qu Yémen, il y a des grands champs gaziers Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas ces affaires-là. Je connais pas. Je ne connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est ce que, ce que, ce que qu'on dit deux poids, deux mesures. Il faut l'admettre. Est-ce que, parce que nous ne sommes pas capables matériellement, financièrement, d'agir au Yémen, nous ne devons pas agir au Sahel non. C'est-à-dire que la moralité du monde exige le deux poids, deux mesures. Et ça, c'est partie du réalisme. Est-ce que nous sommes allés faire la guerre en Tchétchénie Non. Est-ce que c'était amoral de ne pas y aller Non, nous n'en avions pas les moyens. Et en même temps, on la faisait ailleurs. nous ne pouvons pas tout faire. Et je crois que les bons moralistes qu'on trouve partout, les bonnes âmes, il faut aller là, c'est dégueulasse, etc. D'accord Alors, accepter de payer des impôts, accepter de tripler le volume de l'armée française, sinon, soyez juste des réalistes, Acceptez le deux poids, deux mesures. Et acceptez aussi que quand un pays agit pour des raisons humanitaires, il ne le fait jamais que quand il a aussi des raisons économiques. Et c'est bien comme ça. Sinon, il n'agirait jamais. Pourquoi Parce qu'un État agit dans l'intérêt de sa nation dans l'intérêt de, de son peuple.
0: – On l'a vu en Libye,
1: oui. – On l'agit dans l'intérêt. Et un, un gouvernement n'a pas le droit d'agir, d'utiliser ses armées, si ça n'est pas... Il n'y a, a pas de légitimité à le faire, si ce pas la, dans l'intérêt. – la, la légitimité
0: pour la Libye, c'était quoi, déjà
1: ?– La légitimité pour la Libye, c'était... D'abord, fallait-il le faire Moi, je crois pas. Je crois que c'est une guerre stupide. Il fallait pas la faire. Donc la légitimité, elle était moyenne. La preuve, c'est que maintenant, on est, en, on est en guerre au Sahel. Donc la légitimité, justement, probablement, elle n'y était pas. Il fallait pas le faire. Et donc, ce que je veux dire, ce que, ce que, non, mais ce que je veux dire de, dans, dans cette affaire-là, c'est qu'il est normal qu'à un moment donné, le on est un croisement des intérêts économiques et des intérêts humanitaires. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, il n'y aura pas d'intervention humanitaire. Et ça aussi, le réaliste, il doit le savoir. Et que plus il y aura d'intérêt économique, un, de, plus un pays aura un intérêt économique à intervenir, et mieux il interviendra. Si nous avions un intérêt, nous, Français, économique très fort au Yémen, on irait. Mais on n'en a pas. Alors on n'y va pas.
0: Il n'y a pas Total qui... Parce que, rappelez-vous, le conflit au Yémen, il n'a pas commencé... Deux semaines après que des insurgés aient commencé à mettre leurs mains sur un champ gazier. Non mais
1: écoutez, un, je, je ne sais pas et je n'en parle pas parce que je ne sais pas, parce que c'est pas mon sujet, parce que c'est pas mon sujet. Moi, je veux simplement vous dire ce que je vous dis, hein, c'est que. Euh, c'est que il est, euh, vous ne pouvez pas euh, reprocher un, un État. Quand l'Arabie saoudite intervient, elle a probablement des intérêts économiques. Mais, mais c'est normal. Elle n'interviendrait pas si elle n'avait pas d'intérêt économique. Y a, y a, c est, c est... On ne peut pas être un idéaliste, un moraliste en disant il faut y aller pour des raisons pures. Vous n'avez pas le droit d'y aller pour des raisons pures parce que vous trahissez votre, votre, votre propre pays, si vous le faites, si vous voulez.
0: Et vendre un laboratoire p à l'Arabie saoudite, c'est normal
1: je ne sais pas. Écoutez, l'Arabie la, Saoudite... l'Arabie euh, on. on... Ah, Rappelez-moi,
0: un laboratoire P4, c'est quoi
1: Et C'est vous qui allez me dire. C'est
0: bactériologique, chimique
1: Écoutez, je ne je sais, je sais, je, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut... Le problème, ce n'est pas tel ou tel type d'armement, etc.
0: Quand les puissances européennes telles que l'Allemagne suspendent euh, ces ventes d'armes à, oui. à ce type de pays, est-ce que nous, on doit faire pareil
1: je ne sais pas. Il faut, il faut étudier. Moi, je, il n'y a pas de position commune tant qu'il n'y aura pas d'Europe commune. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des positions communes et donc d'avoir une Europe, une, Europe, une Europe forte qui puisse parler, parler d'une même voix. Toutes les choses doivent être, doivent être étudiées. Les intérêts allemands ne sont pas exactement les intérêts français. Hein, c'est bien évident. Même les Allemands nous empêchent parfois d'aller vendre de l'armement. On voit bien. Et c'est pour ça que... Pour que l'Europe puisse parler, il faut qu'elle arrive à se faire pour que les intérêts, les intérêts soient communs. Et là, vous mettez le, le doigt sur quelque chose qui, qui, qui est important, Moi, qui me saute à la figure, c'est que le monde a profondément besoin d'Europe. Le monde a profondément besoin d'Europe. Vous vous présentez aux élections européennes bientôt oh, Sûrement pas, non. Sûrement pas, sûrement pas, sûrement pas. Le, le, le monde a profondément besoin d'Europe. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde... Le monde de 1945... San Francisco, a disparu. Il est en train de disparaître, d'accord Et donc, toutes tout les instances qui ont été mises en place de manière intelligente à la fin de la deuxième guerre mondiale sont en train de disparaître. Le monde n'est plus régulé. Et c'est évidemment pas le G8 ou le G20, et quand je dis G20, 20, ça s'écrivait à hein, C'est qui, 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 qui sont capables de réguler le monde. Et donc, on a un monde qui n'est plus régulé. Les États-Unis se sont retirés du monde. Obama, Trump, encore. Et donc, l'instance de régulation ultime, qui était les États-Unis, ne, ne régule plus. Donc on a un monde dérégulé avec de la montée des tensions, de la montée des violences. Quel est le continent enfin arrivé à maturité après s'être déchiré dans la cour de l'école pendant des décennies, des millénaires C'est l'Europe. L'Europe est un continent mature qui a tellement souffert de la guerre qu'il a, qu a compris ce que c'était. Et donc je pense que l'Europe qui est le, le continent des lumières de la philosophie est un, qui, qui est porteur de la, de la, de la, de la civilisation. Ce, ce continent-là est, est un contrepoids naturel à, à la montée des hégémonismes, des volontés d'empire, etc. Et donc, c'est pour ça que le monde a besoin d'Europe. Le rôle que les États-Unis ne sont plus capables de jouer et ne veulent plus jouer, il est possible que l'Europe soit capable de jouer. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et le monde a besoin d'Europe maintenant. Il faut faire l'Europe très rapidement. Mais encore une fois, l'Europe n'existera que quand le calibre de ces canons sera suffisant. Et c'est pour ça que le problème de la défense européenne, de l'autonomie défense européenne, est un problème, est, est, une, est à mettre en permanence en relation avec les problèmes de stabilité du monde.
0: Une question de la communauté. On voudrait vous entendre concernant le budget de l'armée et sa légitimité en lien avec l'annonce de la grosse hausse de la part du gouvernement. Alors ouais, On va juste parler du budget de l'armée.
1: Le budget de l'armée. Et, et, et
0: j'aimerais qu'on parle aussi de, de quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, le, le fameux groupe surcouf.
1: Alors, parlons du budget de l'armée. Enfin, enfin, nous sommes revenus à quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui devient raisonnable. Pendant 25 ans, depuis entre 89 et 2018, c'est de faire un peu plus même... Nous avons eu des budgets de déconstruction de l'armée française parce que l'armée était pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que nous étions dans l'illusion de ce que Fabius, le, président, le Premier ministre Fabius, ou le ministre Fabius, ou le président Fabius, a appelé hein, les dividendes de la paix. La guerre était morte. On l'avait tué, la guerre. Et donc, on n'avait plus besoin des armées, de ces gens qui traînaient en kaki dans les rues et qui ne servaient à rien. Et donc, eh bien on... et cette idée-là a perduré en Europe longtemps, puisque la, la, la guerre n'est revenue en Europe que depuis Daesh, je dirais depuis quelques années. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas très bien compris à quoi ça servait. Et donc, l'armée, on aimait bien parce qu'elle défile, mais on ne comprend pas très bien. Donc, on peut diminuer, diminuer ses budgets à partir du moment où la, le problème de la défense n'était plus un problème citoyen, ça n'était plus un problème citoyen puisque le citoyen était plus menacé, ça n'était pas un problème politique. Tout ce qui n'est pas un problème citoyen n'est pas un problème politique. Donc c'est pas un problème politique, donc je m'en occupe pas. Donc je prends de l'argent à ceux qui gueulent jamais, c'est les militaires, pour prendre à ceux qui gueulent et qui sont dans les rues. C'est un réflexe normal, si vous voulez. Et donc on a eu... La déconstruction de nos armées. Avec un, un, un problème qui est devenu tout à fait embêtant à partir de, du début des années 2000, c'est la montée des guerres. La montée des guerres qui a commencé par, par l'Afghanistan, ensuite le Sahel, etc. Et donc, on a eu la, une multiplication des opérations militaires euh, françaises, et donc une inadéquation de plus en plus importante entre les moyens donnés aux armées et les missions qu'on leur demandait. Avec, comme disait le général de Vidier euh, à, à juste titre, la corde a été tirée jusqu'à casser. Elle a cassé quand Le 13 juillet 2017, avec justement la démission du général de Vidier. Et donc... On est rentré dans une deuxième période où le président Macron est en finalement, parce que c'était un homme extrêmement intelligent, mais qui connaît pas tout, a compris qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, on est lancé, on est rentré dans une autre période qui s'est concrétisée. Alors, revenons un peu en avant. Le gouvernement ou les gouvernements Hollande, parce que ça s'est succédé un peu vite vers la fin, hein, ont, ont bien compris que ça pouvait pas être comme ça. Donc, ce grand mouvement de dégradation s'est un peu stoppé, hein, d'accord? Mais, pas suffisamment. L'armée française, quand M. Hollande l'a euh, quitté, était une armée profondément dégradée. L'équipe Le Drian-Hollande a cassé les armées françaises. Hein. Nous avions, quand ces gens-là ont quitté les affaires militaires pour M. Le Drian, euh, moins d'un char sur deux qui pouvait rouler, moins d'un avion sur deux qui pouvait décoller, moins d'un bateau sur deux qui pouvait prendre la mer, moins d'un hélicoptère sur trois. Donc on est là. M. Euh, le président Macron arrive prend en compte cette affaire-là, avec un peu de retard, parce qu'il y a eu le 13 juillet, mais il prend en compte, et on va avoir un certain nombre de choses, une diminution de la pression sur les armées, avec une réorganisation de l'opération Sentinelle, qui va faire, qui va diviser à peu près par trois la pression sur les armées, un plan famille, on prend enfin en compte la difficulté des familles de militaires, et puis la préparation de la loi de programmation militaire, et puis le budget 2018 qui est, qui est en hausse. Donc, il faut bien comprendre que le budget qui est donné aux armées commence à être un budget de reconstruction. C'est-à-dire qu'enfin, on va avoir du carburant pour que nos soldats s'entraînent. On va enfin avoir des pièces de rechange pour reconstruire nos bateaux, nos avions, pour réacheter des chars, qui sont des chars de véhicules blindés, dont beaucoup sont détruits régulièrement au Sahel. C'est comme ça. Donc, il faut arriver à reconstruire. Donc, on va enfin, petit à petit... Et si cet effort continue, et effectivement, jusqu'en 2025 comme ça a été annoncé, alors peut-être retrouverons-nous des armées capables d'assurer la défense de la France. Mais, ne nous trompons pas, le budget 2018 est un budget en trompe-l'œil. C'est-à-dire que le budget 2018, qui a augmenté facialement, je crois, de 1,7 milliard, ce budget-là, en fait, n'a été fait qu'une grosse partie de ce budget, en fait, a financé des dépenses qui avaient été engagées sans financement, par les derniers gouvernements de M. Hollande. Donc une, une grande partie, presque la moitié, c'est juste du refinancement. Quant à la deuxième moitié, on voit que très récemment, on vient d'en voler une partie, puisque les armées françaises ne devaient financer, et c'est bien normal, qu'une partie seulement des opérations extérieures, le surcoût des opérations étant pris, en compte, en charge, parce que, par le processus appelé de solidarité interministérielle. Et on vient d'apprendre que les armées pérennent ensemble. Ça veut dire que là, tout calcul fait... Alors c'est difficile parce que chacun dit le tout, mais il est sûr qu'on vole là à nouveau aux armées françaises entre 400 et 600 millions. Et donc ce budget, cette augmentation, maintenant... On peut estimer qu'au lieu d'être 1,7 milliard, elle est plutôt peut-être de 3 ou 400 millions, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que la remontée qu'on espérait, eh bien, elle est très inférieure à ce qu'on souhaitait. Les armées françaises ont refait confiance à Monsieur Macron. Il y a eu une période de défiance après l'affaire du 13 juillet. Et puis ce qui a été fait, c'était des signes d'amour, des vrais signes, des vraies preuves d'amour. Mais première encoche grave cette affaire de financement des, euh, des opérations extérieures. Et, et, et j'espère que ça ne va pas continuer comme ça, si vous voulez, parce que les armées, aujourd'hui, elles sont calmes. elles sont, elles sont, elles sont elles, Enfin, elles retrouvent un peu d'air pour respirer. Enfin, les, 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 les familles, euh, les, les parents, les, les papas, euh, la pression opérationnelle est, est moins importante, donc les gens reviennent dans leur famille, etc. Encore que vous devez savoir que la durée moyenne en opération à l'extérieur de leur garnison des soldats et de 140 jours par an, ce qui est juste totalement intolérable. L'armée française continue à être suremployée. Avec la loi de programmation militaire telle qu'elle était écrite, on pouvait espérer remonter, sortir la tête hors de l'eau. Mais si dès le premier budget, on commence à donner des coups de canif, alors je crois que euh, les, les armées vont perdre cette confiance qu'ils commençaient à retrouver envers leur chef.
0: Et donc, s'ils perdent leur confiance, ils perdent leur calme, il se passe quoi Mais il,
1: il, 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 il se passe quelque chose de grave, si vous voulez. C'est qu'on doit... Euh, il, il est important dans, une, dans un pays... Hein, le, le soldat, il est prêt à aller mourir s'il faut. Hein, le soldat, il a donné sa vie à la nation, qui lui prend ou qui ne lui prend pas. Mais il, il est prêt. Mais il, il faut qu'il y ait un lien de confiance extrêmement fort entre le chef des armées, qui est en France le président de la République, et les armées. Et quand ce lien de confiance est, est rompu, ben c'est tout à fait, tout à fait euh, dommageable pour, euh, pour, pour la défense de la France. Et puis... Euh, voilà, ça, ça c'est tout à fait euh, embêtant. Le moral des troupes, qui était bas, qui était extrêmement bas pendant tout le gouvernement, toute la, la présidence Hollande, était en train de remonter. Quand vous n'avez pas de moral dans les armées, ben, les soldats ils se battent beaucoup moins bien que s'ils ont de le moral. Le moral, c'est le premier ingrédient de l'efficacité des armées. Perte de confiance, baisse du moral, eh bien, perte de l'efficacité.
0: Le groupe surcouf, ça vous parle
1: Rien. Non, je ne vois pas trop ce que c'est, du tout, du tout. Non, je vois pas trop dans ce que c'est, non.
0: De une alliance de gradés euh, qui contestait un peu l'État.
1: Alors moi je crois pas. Non, non, le, le, le groupe le groupe le groupe surcouf, sur ça a été des, des, des officiers, des officiers et qui, à juste titre. De valeur. Sûrement. de, de, de grande valeur. De grande valeur, qui à juste titre avait senti que la, la, la première loi de programmation militaire 2008-2013, hein, qui, qui était préparée par le gouvernement, euh, euh, par le président Sarkozy, était une première armée de destruction des armées. N'oublions pas que sous la présidence Sarkozy, nous avons perçu 25% de nos capacités militaires. Et que le plan de Hollande, c'était encore 25%, et ça, ça a été un peu arrêté par la montée en puissance de Daesh. Et donc un certain, un certain nombre d'officiers, dans, euh, dans leur sens du bien commun, dans le sens de l'avenir, ont, ont, ont décidé qu'il était nécessaire d'alerter la France, hein, sur le plan de destruction des armées qui avait été concocté par, sous la présidence Sarkozy. Et ils ont eu raison de le faire. Et là, là on a une, une grave difficulté en France, si vous voulez. Quand vous êtes un officier d'actif je le sais, puisque j'en ai personnellement euh, subi les conséquences. Et que vous prenez en votre âme et conscience, vous prenez la parole pour dire « voilà ce que je pense », sans remonter contre le gouvernement, etc., vous êtes immédiatement puni, ce qui m'est arrivé. » Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas dire les choses, eh bien, vous les dites à mon couvert ou vous les dites sous, le, sous, le pseudo, sous un pseudonyme que, que vous choisissez. C'est pour ça qu'il est tout à fait important, et moi, j'en ai été un, un, un fervent défenseur, et je le suis toujours, il est nécessaire que les militaires retrouvent dans le débat public la, la place qu'ils devraient avoir et qu'ils ont eu parfois en France, à la fin, avant la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une parole libre des militaires sur sur les sujets qui les concernaient. Et on a, à la France leur a retiré. Il y a eu, pour un certain nombre de raisons, la, le, le putsch d'avril 1963, le, le 3 ou 2, j'oublie, en Algérie, la dissuasion nucléaire. On a eu un certain nombre de facteurs qui ont fini par cantonner le militaire dans un rôle qui est le sien. Mais le, rôle, le militaire a un autre rôle. Le militaire n'est pas uniquement un bretteur, un porteur de fusil. Le militaire, qui a le sens du futur, qui a le sens du long terme, parce qu'une armée, ça se prépare dans le long terme et ça se détruit dans le court terme, Une, un militaire a le droit de prendre la parole dans les, dans les conditions convenable, dans, sous une forme convenable, pour participer au débat. Parce qu'il est le professionnel de l'armée, parce qu'il est le professionnel de la guerre et qu'il faut écouter les professionnels quand ils parlent de leur métier. vous
0: parlez d'écoute. Ce groupe sur couf a été mis sur écoute par les flics. C'est normal, c'est pas normal.
1: Vous savez, les écoutes, il y, y a une loi en France. Hein. Quand, vous êtes, quand vous dépassez la loi, c'est anormal. Et là, je pense, hein, soit il y avait une, un, une, une prise de décision ministérielle qui, qui donnait euh, le droit d'écouter, de suivre euh, les officiers. Alors moi, j'ai été écouté très longtemps, j'ai été écouté très longtemps, pendant au moins deux ans. Bon, je ne pense pas que jamais aucun mandat n'a été donné aux écoutes, aux écoutes gouvernementales pour le faire. Et, euh, vous, et donc, vous gardez de la rancœur Comment
0: Vous en gardez de la rancœur
1: vous savez, moi, non. Je ne garde pas la rancœur. Moi, je, je suis un officier qui, est, qui, qui a des opinions, qui, 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 qui les exprime. Et, 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 et je n'ai pas, pas, pas de rancœur. Ça m'a fait très mal. Quand, quand euh, on m'a euh, amené euh, à quitter l'armée, alors que j'aurais dû rester, poursuivre ma carrière, euh, après 38 ans de service, hein, et, et que vous êtes jeté dehors après avoir servi la France... Euh, prête à lui donner sa, votre vie, s'il était nécessaire, qu'on vous mette dehors et que la seule chose que vous fassiez en quittant, c'est signer la demande de punition que le ministre a faite pour vous, ça ne peut pas ne pas vous faire mal au cœur. Et bien sûr, j'en ai, ai, ai souffert. Bon, je suis passé, passé, euh, passé au-delà. Et, euh, et ça n'a en, euh, euh, rien, en rien dégradé la, la passion que j'ai pour la France et l'admiration, que j'ai pour les armées françaises, qui sont une institution absolument remarquable et qu'il faut préserver parce qu'elles sont évidemment un atout de la France et un pilier fort de la, de la, de, de la patrie et des de, et, 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 et Français.
0: Une petite question pour faire une petite transition, une petite question gentille sur Sylvie Goulard. Je vais demander à mon technique. Voilà, impeccable, parfait. Pour... Question d'Internet, pourquoi Sylvie Goulard a-t-elle été réellement virée du poste de ministère de la Défense, de ministre de la Défense
1: vous bon, savez vous savez bien pourquoi vous savez bien pourquoi. C'était pour, pour, pour la même raison que M. Berrou a préféré, a préféré partir. C'est qu'on avait des, 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 des conflits d'intérêts et qu'il a été euh, jugé meilleur, probablement, par Mme Goulard et par, et par le président Macron, euh, que, 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 ça, que ça se passe comme ça. Alors moi, je ne connais, connais pas le détail. Mais ce qui est sûr, et on voit bien dans le cas de, de, de Carlos Ghosn, c'est que quand on exerce des responsabilités importantes, bah, je crois qu'il faut se présenter de manière euh, irréprochable. Ne pas donner... Ne pas donner euh, place à la critique. Mais, critique justifiée ou non. Mais en tout cas, dès qu'on peut affaiblir le gouvernement, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'était le cas. Moi, je ne connais pas ce cas particulier. Mais si la présence d'un ministre peut affaiblir le gouvernement, je sais que l'action d'un la, la, gouvernement en France a toujours un, un peu de mal à gouverner compte tenu de l'aspect un peu gaulois de nos, de nos, de nos, chers, de nos chers concitoyens. Ben je crois qu'il est mieux, effectivement, que le ministre s'en aille. Que ce soit avéré ou pas, que ce soit avéré ou pas, on n'a pas le droit d'affaiblir un gouvernement qui cherche à faire le mieux pour la France.
0: Euh, donc on a eu notre petite transition. Euh, vous parliez de Gaulois. Je vais vous parler de Gaulois réfractaires. Les, les gilets jaunes, euh, si ça monte fort en puissance pour des contestations sociales euh, X ou Y, que fera l'armée
1: Mais l'armée est, à, est, à, est aux sort des politiques. L'armée ne fera rien. L'armée est aux hommes des politiques. Ce ne sera c ça, pas l'armée qui va décider de sortir de ses casernes. Ça, c'est un, 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 un schéma intellectuel qui, si, qui n'existe si, pas. Si, si
0: le politique dit « on envoie l'armée pour faire ranger les gilets », est-ce que l'armée prendra le côté de sa population
1: mais, mais le gouvernement ne le fera pas. Le gouvernement ne le fera pas. Ce serait un aveu d'impuissance absolument considérable. Attendez. Heureusement qu'à toute une gradation possible d'action. Et le problème, si on en arrive à régler cette affaire-là par la force, massivement, c'est qu'on est au bord de la catastrophe, si vous voulez. Il est évident que le président Macron et son gouvernement vont trouver les solutions, vont trouver le moyen de communiquer correctement, parce qu'on est surtout dans un problème d'incompréhension mutuelle. Il y a eu des problèmes de communication. Il y a eu un problème aussi, et je pense qu'on arrêtera sur ce sujet-là, compte tenu de l'heure qui avance, mais il y a, il y a, il y a eu un problème d'attente très fort. Peut-on en vouloir euh, à, à, à l'équipe du président Macron Je ne sais pas, mais c'est vrai que beaucoup a été promu en certé de cette catastrophique présidence Hollande. Et les Français, quand même, ont vu un jeune arriver, Sky était, was the limit, hein. on pouvait monter, on, on y a cru. Et tellement d'espoir a été mis qu'au bout d'un an, un an et demi, on sait bien qu'on ne peut pas tout faire, il aurait fallu tout faire tout de suite, ce que dit le président Macron à juste titre. Mais c'est difficilement communicable. Je vous promets que ça va aller mieux, je vous promets que dans cinq ans, on va arriver, je vous promets, et probablement. Mais on sait que les mesures prises par un gouvernement ne peuvent pas avoir un effet immédiat et je sais que c'est difficile, et c'est pour ça que on est surtout devant un problème de communication, et peut-être aussi de communication vraie, et puis un problème de communication factuelle. C'est-à-dire on n'est pas obligé de faire des choses qui irritent et qui sont naturellement mal comprises. Je pense, par exemple, aux 5 euros d'APL, ça ne rapporte pas grand-chose, mais ça met tout le monde en colère. Les 80 km à l'heure, est-ce qu'il fallait le faire maintenant Non. L'ISF L'ISF, je ne je, je sais pas. Après, il y a des mesures économiques. Ce qui est sûr, c'est qu'une économie ne fonctionne que si l'argent rentre et pas si l'argent part. Donc, il faut que les entrepreneurs entreprennent. Il faut que l'argent soit investi. Et donc, il faut créer les conditions de la création d'emplois. Et ça, ça va par le fait il faut bien que quelqu'un investisse, parce que l'économie libérale est faite comme ça, si les gens ont intérêt à investir. Ou alors vous tombez dans le communisme et alors on sait que ça, ça ne marche pas. Et ça, c'est la souffrance totale des peuples et la montée du totalitarisme. Donc il faut admettre l'économie libérale comme elle est, avec ses avantages, ses inconvénients, mais admettre que eh bien, c'est l'intérêt des gens... Qui, vont, qui va faire avancer. Maintenant, le problème, c'est les débordements du capitalisme. Et peut-être Carlos Ghosn avec son, 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 son salaire est, est, était la, le contre-exemple de ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas que ceux qui sont les premiers bénéficiaires du capitalisme en entraînent la perte. Là, il y a une vraie vérité. Le capitalisme qui est la solution, le libéralisme qui est la solution, ne doivent pas devenir barbares. C'est bien là la difficulté. Donc, il y a ça à reconstruire. Il va falloir remettre mettre des limites probablement au libéralisme débridé. Mais on ne peut pas faire en sorte, il faut faire en sorte que les Français aient un intérêt et envie d'investir pour créer des emplois. C'est bien ça le problème. Le, le,
0: je vous entends, vous feriez un, un, un très bon candidat euh, République En Marche. Euh, euh, donc on peut envoyer l'armée à La Réunion pour aller calmer euh, La Réunion, c'est bon
1: mais, mais non, je n'ai jamais dit ça. Ah, d'accord. Mais non, mais non mais attendez, non, non, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'une part, l'armée est aux ordres du politique et fera ce que le politique lui demandera de faire. Voilà, les choses sont claires. Les choses sont claires. Mais compte tenu l'armée, vous savez, il faut, il faut être, être précis. L'armée, elle sait faire un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Comme le maintien de l'ordre public Ce pas son boulot. Ce pas son boulot. L'armée, elle est profondément faite pour agir à l'extérieur du territoire... Euh, euh, national par la force et la force létale si nécessaire. C'est son travail. C'est pour ça que on a créé des gendarmes mobiles, puis des, euh, des policiers mobiles, hein, les, les compagnies républicaines de sécurité, pour avoir une gradation dans l'emploi de la force. C'est pour ça qu'on a des forces de trois catégories. Mais quand un État euh, en est à utiliser ou en, ou en venait à être dans l'obligation d'utiliser les forces de troisième catégorie qui sont les armées, ce serait qu'on serait au bord de la révolution. Quand vous utilisez les armées, vous êtes obligé de les utiliser avec leurs armes, d'accord et, que, que, et les armes militaires, c'est pas des armes non létales, ce sont des armes létales. Donc il faut d'abord passer par là, et donc dire l'armée la, c'est la solution Non, l'armée ça n'est pas la solution et ça n'est pas son métier.
0: Euh, on on s'approche comme vous l'avez si bien souligné de la fin. Oui. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de la collapsologie
1: je sais pas
0: parce que c'est ça. Euh, un effondrement de la société occidentale de par une, une surconsommation, un épuisement des ressources, euh, oui. un effondrement. est-ce que vous avez entendu parler de l'effondrement
1: Non, je ne sais pas de quoi vous voulez me parler, mais ce, ce, ce qui est sûr, c'est Une courbe est... de Gauss. Ça vous parle ce, ce qui est sûr, ce qui est sûr, je suis ingénieur. Ce qui est sûr... Ingénieur qui veut dire Comment Ingénieur, ben, qui veut dire qui, qui veut dire que la cour de gauche on l'a quand même étudié un tout petit peu.
0: Concepteur d'armes. Hein Comment Concepteur d'armes. Non, ingénieur, ça veut dire
1: Je suis ingénieur. J'ai un diplôme d'ingénieur. Je suis docteur en histoire, je suis ingénieur, j'ai état un diplôme. Je, voilà. Je suis ingénieur. Donc la cour de Gauss, oui, je sais ce que c'est. Et, et non, ce, ce qui est sûr, c'est que ce qui est pas tenable, c'est que la... La, la, la planète euh, dépense beaucoup plus qu'elle ne, qu qu ne produit et que donc ça ne peut pas durer éternellement et, 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 et qu'on sait bien, soit on trouve un moyen de régulation, soit on va vers des problèmes graves qui peuvent être, je ne sais pas si c'est l'effondrement la révolution, le machin, on va vers des problèmes ce qui est sûr c'est qu'il va falloir trouver une solution, c'est pour ça que l'écologie je ne sais pas si c'est la bonne solution les taxes carbone mais l'écologie c'est un vrai problème c'est un vrai problème et il faut l'adresser le problème, c'est que c'est un problème de, de, de moyens, voire, voire, voire de long terme. Mais euh, c'est à nous, effectivement, hein, comme disait fort justement, euh, je ne sais plus qui d'ailleurs, hein, nous, nous, hein, nous empruntons, nous empruntons, nous avons emprunté, je ne sais pas si c'est lui qui dit ça, mais on, on emprunte la, la terre à nos, à nos, à nos, à nos, à nos enfants. Et c'est vrai. Et euh, moi, je pense que ma, ma génération quittera cette bonne terre à un moment où elle sera toujours vivable. Quand je vois mes petites repu. filles... Je ne je sais, sais pas, mais je pense que nous, on ne connaîtra pas ça. Enfin, moi, peut-être vous, vous, vous peut-être. Et quand je vois mes petites filles jouer au soleil dans le jardin du Luxembourg, je me dis que peut-être que leur génération hein, va être dans des difficultés que nous ne pouvons même pas imaginer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Euh, donc la dernière question, c'est. Ah non, non, là, il faut que vous me lâchiez. Hein.
0: Un conseil pour les jeunes générations et trois bouquins à
1: conseiller. <rire> — Un conseil pour la jeune génération. Alors euh, je crois qu'il faut euh, croire en son pays. Je crois que c'est fondamental. Croire en son pays et croire dans le collectif. L'homme ne se sauvera qu'avec les autres. Le problème de notre, de notre monde actuel, c'est qu'il est gouverné par l'égoïsme, que les moyens de communication modernes, modernes ont, cassé les liens, ont cassé les liens sociaux et que la nation française est de moins en moins une nation parce que chacun vit d'abord pour lui et que tous les, les groupes d'hommes qui faisaient la collectivité, qui faisaient la force de la nation ont tendu à, à, à disparaître, à se dissoudre dans l'espace. Donc il faut croire aux besoins de la nation. Bien croire que l'individu ne peut se réaliser que dans le collectif, et pas pour et par lui-même. Ça, ça me paraît absolument fondamental. Donc, aller à 180 degrés des mouvements euh, de l'individualisme ambiant des, des, qui, qui est en train de casser le collectif. Croire au collectif et croire en l'homme. Parce que les solutions viennent, ne viennent jamais de la technologie, ils viennent de l'homme. Croire dans le collectif et croire dans l'homme, donc croire à l'homme dans le collectif. Ça, ça me paraît absolument, absolument fondamental. Trois bouquins Trois bouquins. Trois euh, bouquins, là. Alors, je, je conseillerai naturellement la lecture de, 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 de mes ouvrages. Comme j'en ai écrit une dizaine, hein. euh, on en trouvera, on en trouvera euh, le dernier, facilement. Le
0: dernier s'appelle comment le,
1: le dernier livre, mon dernier livre s'appelle La dernière bataille de France, qui était un, un ouvrage euh, qui, qui a d'ailleurs eu le grand prix, un grand prix là, de l'Académie la, de la, de la, de française, qui a été euh, publié en 2015 et qui était un combat pour la reconstruction des armées françaises. Et le combat que j'ai conduit, ça, c'était une arme de combat avec d'autres à porter ses fruits. Et donc, je suis content d'avoir participé à ce combat par mes différentes interventions dans les médias et par ce livre qui, avec d'autres, a conduit à une, espèce, à une prise de conscience française de la nécessité absolue de, euh, de reconstruire les armées. Alors, des livres, moi, c'est difficile d un, d un, de, 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 de construire. On a énormément de livres. Ce qui est sûr, c'est que c'est par la lecture qu'on arrive à prendre suffisamment de hauteur pour arriver à comprendre les, 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 problèmes, euh, les problèmes du monde. La lecture, la lecture d'œuvres euh, intellectuelles hein, vont permettre de se doter des outils qui vont permettre de, 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 de comprendre les, les véritables sources et les problèmes et, 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 et les, les, les solutions les meilleures aux problèmes gigantesques que nous rencontrons aujourd'hui.
0: En général, merci
1: Merci à vous.